0: que você quando tá bêbado fala demais. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo esse podcast agora, vai começar mais um episódio do Franklin Talks Podcast e hoje nós vamos entrevistar um cara que é muito foda, é um cara que é pica pra caralho, eu admiro muito o trabalho e a literatura dele. Então, desde já, obrigado a todos vocês pela audiência. Vocês estão sendo muito generosos comigo uh, desde os primeiros episódios. Estamos aí com uma boa meta de ouvintes e eu sou grato a todos vocês. Uh, hoje eu vou estar aqui com o meu amigo Igor Mukovsky. E nós vamos conversar Opa. com um, um, um cara que ele é uma lenda. Ele é um mito, ele é um deus, ele é um monstro, ele é uma besta enjaulada com ódio. Né? Nós estamos aqui com o Brendol Godoy do arroba metafísica poética seja bem-vindo meu querido obrigado meu
1: amigo obrigado pelas palavras mas eu acho assim está muito equivocado quem dera se eu fosse metade estudo e se eu for eu fracassei em tudo isso mas valeu é um prazer estar aqui falando para a sua audiência para ideia com vocês aí
0: ah, você tá sendo modesto cara você é bem mais que ah, isso tá
2: sou realista
0: quem dera seja bem-vindo e a honra é minha, cara, de, estar em, de ter esse episódio aqui com você, de estar gravando com você, porque você é um, do, um dos, ah, dos escritores literários da atualidade que eu mais admiro e mais acompanho o trabalho. Eu né? gosto muito bem. da sua obra. Apesar de não né, ter lido os livros ainda por condições financeiras, mas agora eu vou poder comprar os quatro e ler. Vou te mandar de presente o pólvora, eu acho que em maio chega... Aí eu vou ter uma tiragem só pra... Meu Deus, eu vou Vim ganhar um livro de presente. Olha, mas é pra vir com autógrafo, Muito vi. Lindo, Bem cara, dedicadozinho cara, lá. Metafísico. Meu Deus do céu. Eu vou emoldurar esse livro, não vou nem ler. Eu, tô... eu vou ah, comprar um exemplar. Não, eu vou eu... mandar eu emoldurar. Vou botar na parede do meu quarto aqui. <risos> eu, caraca, esse dia foi foda. Um dia meu neto vai lá pra esse quadro e vai perguntar, vovô, o que é isso? Eu vou dizer, ah, meu filho, isso é uma história que a sua geração jamais vai entender.
1: Ele vai falar que bosta.
0: <risos> então seja bem-vindo, mano, fica à vontade Valeu, obrigadão Pode divulgar suas redes sociais para todo mundo seguir tá? E fazer suas considerações iniciais
1: Mano, mais muito obrigado aí pelo convite Igual eu falei para você aqui em Off nos Bastidores É o primeiro podcast que, que eu gravo e que eu em breve vou escutar na vida Então é uma experiência muito nova eu sou escritor, quem estiver ouvindo segue lá, metafísica.poética no Instagram, no Facebook, metafísicapoética. Acompanhe o trabalho lá. Estou meio parado ultimamente, mas. também.
0: meio. Ah, Facebook, você ainda utiliza o Facebook, cara?
1: Cara, na verdade eu posto no Instagram e compartilho no Facebook, né? O Facebook morreu.
0: Né? muito chato. Eu já ia perguntar, porque hoje em dia o Facebook ninguém, ninguém usa mais, né?
1: Cara, no início o Facebook era sensacional, tanto que eu comecei lá e um dos meus maiores erros foi ter apostado demais no Facebook. Tanto que, tipo assim, eu migrei pro, pro Instagram, os, os meus amigos escritores já estavam aqui há anos, já tinham 100, 200 mil seguidores. Então eu migrei muito tarde, muito tarde mesmo. Eu devia ter ido muito mais cedo, porque o Facebook, até o momento que eu fiquei, já tava morto já. Já tava começando a morrer e hoje tá, tá uma merda. Ele entra lá só pra postar meme para pra xingar o Bolsonaro.
0: Mas mesmo ali, ele se afogando, você ainda conseguiu uma meta muito boa de seguidores, né, cara? Você conseguiu se manter ali ainda no auge, vamos dizer assim.
1: Cara, no início era muito bom, era uma, uma era de ouro mesmo. Hoje, assim, o alcance é ridículo, eu nem olho mais. Eu só compartilho porque já tá ligado ali, já tá vinculado à conta. Mas eu nem, nem vou lá pra ver o que que acontece. De vez em quando eu vendo os livros por lá. Aí eu só converso com o pessoal mesmo, faço a venda e saio fora.
0: Você acha que seu trabalho ele se expandiu mais com o Facebook? Porque você conseguiu lá mais de 214 mil curtidas. Se eu não me engano, sua, na numa das da, suas entrevistas você fala que foi 220 mil. E hoje está com 214 mil, que eu tive que olhar atualizado, né? Não, Mas o Instagram, sim, né? você acha que essa migração foi melhor ou foi pior para você?
1: Cara, na verdade, a galera que está que no Instagram é a mesma galera do Facebook. Então, eu sou muito privilegiado por isso. Então, tem uma galera que me segue desde o início da Metafísica, foi lá em 2011. Então, assim, eu não tenho o um maior público e, e talvez nem o um melhor, mas eu tenho um público muito fiel que, que compra livro, que acompanha. Então, é, o público que eu tenho no Instagram hoje é o público de 10 anos atrás lá do, do Facebook. É, aparece sempre, é, é gente nova, mas o público mesmo que, que apoia e que mantém a página viva é a galera da, das antigas. Tanto que hoje, que, sei lá, 80% dos meus seguidores, eles acompanham o trabalho há mais de cinco anos.
0: Entendi. Então você tem um público mais fiel e mais exigente, né? Só que das exigências a gente percebe em relação aos textos. Porque, cara, assim, as páginas de hoje em dia... Né? como você estava falando ontem, você comentou, eu parei de escrever para o meu público há bastante tempo, eu escrevo para mim. E hoje em dia a galera é muito vidrada nisso, e não, eu tenho que escrever um texto bom para eu ganhar like, eu tenho que ter um texto bom para ter engajamento. O que, que você acha dessas paradas, mano? Eu acho a maior viadagem, não, não vou mentir. Eu acho um monte de retardado, acho que quem pensa assim tem que se fuder.
1: É, eu particularmente, é, acho que você não me tem na, nas redes pessoais, mas me, me siga lá, Há muitos anos eu já venho falando dessa galera de, de autoajuda. De, cara, não tem nada contra. Cada um faz o que quiser, mas eu não consumo. E, assim, é, é uma parada que não me apetece, sabe? Eu, eu pelo menos... É, cara, eu podia ter um milhão de seguidores. Eu tenho amigos que já foram a Fátima Bernardes, sabe? Mas eu, desde o início, a minha bandeira sempre foi não me vender. Não escrever coisa retardada Tipo, moça, seu dia tá lindo Você vai superar o amor da sua vida você... <risos> Não, mano Eu sempre tentei fazer Um, um negócio meu íntimo Tanto que eu não escrevo pra ninguém, mano Tipo assim, até os meus livros, cara Eles são completamente egoístas Eu escrevo sobre Eu escrevo pra mim Então quando eu abro a minha metafísica E eu posto um texto, eu escrevo qualquer coisa Eu não penso que eu tenho que melhorar o dia de alguém, eu penso que eu tenho que melhorar o meu dia, então eu escrevo para mim, eu escrevo assim, pra me agradar e pra me ajudar. Cara, é maravilhoso as pessoas se identificarem com o meu trampo, com o meu trampo, cara, eu sou de criança, é... desde criança eu sempre quis ser escritor, mas é, eu nunca escrevi uma linha, assim, para melhorar o dia de alguém ou então para melhorar a vida de alguém. É sempre sobre mim, sempre sobre as minhas paradas, as coisas que eu acredito, o que eu vivo, assim. Então eu nunca abri e falei, não, hoje eu vou escrever a porra de um texto aqui para ajudar as meninas de 17 anos que estão sofrendo por amor. Não.
0: <risos> hoje você vai superar o seu ex. Ah, não, não, cara, isso aí é eu também... Precisando. Acho que nós três que estamos aqui se identifica com isso, né? Eu não gosto muito dessas paradas de, sei lá, meio, você vai superar essa fase ruim. Esse é felizes pra sempre, porque isso não existe na vida real.
3: Isso não existe. Tem aquela velha frase que diz, cara, que seja eterno enquanto dure.
0: Porra! A gente tá falando exatamente disso. Você vem com uma frase dessa pra cá, viado.
3: Seja eterno enquanto
0: dure, cara. Eu sou o cara das frases, tu me conhece? Ah, não, que é isso. Deixa eu tomar uma água aqui.
1: Aí tá calor é, mas... também,
0: tá cara. Aqui tá calor, cara. A Teresina é quente pra caralho, velho. Se você quer um, uma dica pra ver, aqui tem lugares ótimos pra você visitar é, Parnaíba, Sete Cidades, São Raimundo Nonato é um ótimo lugar pra você visitar também. Tem outros pontos turísticos. Mas, mano, não vem no BR Obró, velho. Não, Ô, vem, mano, não vem no BR Obró. Disso. É BR Obró assim. aqui no Piauí, em Teresina, é, é horrível. É um calor maldito, é um calor da peste, entendeu? Você é, pode uhum. estar tá aqui com 38 graus, a sensação é que você está a 70 graus Celsius. É eu horrível, de... é horrível aqui. Tá. Então se vier, você de... vem... Acho que o melhor período para você visitar o Piauí é esse. De janeiro até o finalzinho de abril. Passou disso, é só calor. Porque nesse período aqui ainda chove. Hoje está fazendo uhum. calor e é porque choveu. Choveu Pô. o dia todo praticamente. Imagina quando não chove.
3: Ah, porra. Primeira vez que eu vejo no do destino de reclamar de calor. Cara.
0: Porra. <risos> caraca, velho. Eu gosto de frio, viado. Eu não gosto de calor. Bem... Você tá louco? Tô... Você sai nesse tô... sol tô... quente aqui. Não, você é gaúcho. Fica na sua aí. se uh... até eu esqueci o que ia perguntar. Então, você não se identifica muito com essa questão de alta ajuda. Isso é uma coisa óbvia. E, mano, você escreveu Quatro livros, velho. Quatro. Você já é autor de quatro e já tem na cabeça aí que você falou nas suas entrevistas de lançar mais três. Que, dessas tuas experiências, assim, dos livros que você lançou, qual foi o que você mais se identificou? Que você mais gostou Pólvora. de escrever?
1: Pólvora. Eu evito de falar, mas o Pólvora é, é um livro autobiográfico. Eu evito de falar porque as pessoas se assustam. É, ele é um livro muito importante pra mim, cara, porque eu ele é meio que uma lápide, assim, sabe? Eu enterrei ali muita coisa. Muita gente que me emprestava, muito, muito ódio, muito, muita revolta, sabe? Ele é um livro, assim, cara, muito, muito negativo, pra ser bem sincero. Eu mesmo hoje, eu nem leio, que é um livro meio pesado, sabe? Mas é o livro que mais vendeu e o livro que, que eu mais curti, assim, de, de escrever, porque foi uma, uma descarga, sabe? Espiritual, emocional, afetiva e tal. Então, eu curti muito ter escrito esse livro. E, Foi e, e assim, eu demorei cinco anos pra escrever, sabe? Então, ele é a, é a junção de textos que eu escrevi
0: em meia década. Aí eu fui, peguei e juntei tudo e publiquei. Você descarregou geral, então, de tudo que você viveu desses cinco anos.
1: Sim, sim. Aí... É, é interessante porque ali eu, tem textos que eu escrevi, eu tinha 17 anos, que eu tinha 18. E, então, dá pra ver, assim, é, a evolução da maturidade. Às vezes, a a inversão, ao invés de, de amadurecer, eu fiquei mais idiota. Então, é um livro assim, que eu, particularmente, gosto. Hoje eu não leio, acho que eu nem tenho ele aqui. Mas é, é um livro que, acho que me acrescentou muito enquanto escritor. Tá é, é bem bacana ter escrito ele.
3: Você já escreveu no... algum livro à mão? Oi? Fiquei curioso. Fiquei curioso, já escreveu algum livro à mão? Não, não. Eu, só vou... não. eu treinei esse daqui hoje.
1: É à mão? Eu sei. Aham, uhum, toda lá. Deixa
0: um Mostra aí, mostra aí. Caderninho no ensino médio. Não, mostra os Ai. textos, viado. Eu, eu
3: não dá, dá um bode, dá um Isso daqui cá, eu acho eu... que é. É, porque para é pra caber mais conteúdo. Mas você vai publicar. Cara, a maior parte das minhas frases. Vem daqui, só que o problema é que quando eu comecei a escrever esse livro aqui, eu não tinha intenção de publicar nada dele uhum. Então, muitas coisas que tem aqui são muito pessoais Entendi, Entendi. Então, não que as frases que, este, que estejam ali no, no, meu, no meu Instagram não, não, não sejam pessoais demais, mas é que tem umas aqui que tem umas histórias que são muito particulares E eu não gosto, por exemplo É um é, é livro que... de poesias?
1: De, de, de que que é?
3: Cara, tem poe ele, aqui ele tem poesia, ele tem frase, ele tem, e muitas, muitas, e muitas, tem muitas conto, coisas. Tem conto, tem prosa. Tem conto, tem prosa, tem crônica. Ah, eu escrevo bastante, bastante frases, por exemplo, porque eu escrevi grande parte desse livro quando eu tava passando por uma fase muito ruim, eu tava morando uh, na casa do meu pai e lá eu era muito maltratado, era maltratado pra caralho, tá ligado? Instagram,
1: deixa eu ver aqui, mano,
0: vou aproveitar o ensejo.
3: Então olha, olha a dinheirinha. Ponto... Tá
0: perguntando no seu Instagram. Fala pra ele, cabeção.
3: Igor.mucos, que eu tô nervoso, cara. Igor.mucos, <risos> que é underline.
0: É porque, assim, quando nós, meros mortais, estamos na presença de um deus grego como esse, a gente treme na ah, base, mundo. velho, né? Não é todo mundo. dia que Zeus desce do Monte Olimpo. Cara. <risos> <risos> Mas, tipo... Uh... Você... Então, o Pólvora foi o livro que tu escreveu, que você teve essa maior carga emocional, <risos> psíquica. Você canalizou todo, todo o seu ki, toda a sua cosmoenergia pra escrever aquilo ali, velho. E o quente feito tequila? Você não gostou desse livro? Mano, de te escre... te... foi Aquilo ali é uma aventura sexual. da... Você sabe que tem PDF dele na internet, né?
1: Tem, a galera pirateou ele.
0: Tem, então, esse cara... bota no. Dele e é... Pólvora. Foi assim que eu li. Você vai desculpando. <risos> Tem, 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 é tem do Pólvora já, sério, já mano? tá rodando Pô. em grupos de rateio aí, no Pô, mano, Discord, no Telegram. É mesmo? Você tá falando sério? <risos> é sério. Nossa, eu vou... é foda, hein, mano. Faz Eu não sabia. Do... Eu tava não, rolando. mas tem, tem, a galera rateia muito isso aí, tá rolando em muito grupo de rateio. Do eu achei eu até manda que... o link depois. Não... <risos> ah, vou mandar pra ele, cara. Pra ele eu vou mandar, E ele deu o seu. Ah, você Manda o o livro. Boa. Mas ele
3: vai... Pô, ele vai te dar o livro. Eu não vou ganhar o livro. Então, eu tenho que ver <risos> Eu vou
1: mandar pra você também. É porque eu achei que, tipo assim, você era um entrevistado também. Mas já que você trampa com o Frank, eu mando pra vocês dois. Demorou?
0: Aí, Ai, Nossa, velho. Obrigado, Deus. Pô,
1: cara, agora. <risos> mas, tipo... <risos> o vou...
0: Pode falar.
1: Mano, o gente Fez Tequila... É, eu queria... Tanto é que eu quero reescrevê-lo, sabe? Ele é um livro, assim... Eu escrevi numa época que eu era... Eu não tinha muito conhecimento literário, não tinha muita técnica literária. Eu tinha, tipo, 18 anos, não entendia nada da vida, nada de, de escrita. Porque uma coisa é você ser escritor, outra coisa é você ser alfabetizado. Então, eu falei, não, eu quero escrever um livro, eu vou escrever um livro. E, tipo, já fui, assim, o mais difícil, que é um romance. É um parto você escrever um romance. É uma desgraça. É muito difícil. E, e fui... E lá tem, tem muita parada, assim, que, que hoje eu leio e que eu gostaria de mudar. É, exemplo, é, sexo explícito, saca? Eu, eu acho foda quem escreve, mas eu acho que eu não sou bom
0: nisso, entende? Ah, sai zoando, eu, velho. Eu vou ah, sério, Eu Você não escrevendo em sexo explícito? Não,
1: sexo explícito não. Porque, tipo assim, eu, eu não, não consigo, mano. Eu não consigo. Eu, eu travo, assim... E no que a gente fez tequila, tem umas paradas muito escatológicas, tipo, enfiar uma garrafa de uísque no cu de alguém, sabe? E esse livro... <risos> eu, mano, eu quero muito ler eu esse livro. ele não ia comentar, mas é <risos> que ele comentou. É, tipo isso. Eu quero muito ler esse livro. Aí, e eu, eu foquei muito nessas paradas, sabe? E <risos> hoje eu pretendo reescrever, só que é um livro muito grande, tipo, de 400 páginas, então hoje eu não tenho tempo, mas eu gostaria de estar tá mudando essas coisas, mas a história em si é uma história bacana, é, eu acho que eu só pequei na maturidade literária que eu não tinha na época, hoje eu, eu já aprendi muito mais, é, li muito mais, então acho que se eu tivesse escrito ele hoje, acho que eu sentiria mais orgulhoso, eu, eu gosto muito dele, é a menina dos meus olhos, é, tanto que eu chamo a tequila de minha menina, e foi um livro que mudou minha vida, mano, tipo, é que ah, me deu de um... tudo, assim, que eu, que eu lembro, tenho
0: usado. Um é.
1: Eu não tenho muita coisa, mas é a pouca coisa que, que me trouxe, assim. Eu pretendo que é, dar um, lançar para uma editora ou então independente, mas tá nos comentários. Não se escrever
0: assim. no final a tequila, ela vai virar evangélica?
3: Puta merda. Ah,
0: não, vira não.
3: <risos> não, é não vira não. Ele
0: perde a magia. Não, só pra fazer é. piada que ele falou, não, mais maduro e tal. Porque quando a gente é jovem, cara, a gente quer escrever dessa, dessas paradas mesmo, entendeu? De aventura. Guilhermezinho, que se você estiver ouvindo isso, eu espero que você não coma sua tia de novo. Mas se você tiver a oportunidade, coma. Porque aí um dia ele vai poder escrever sobre isso, entendeu? É, ele já escreve sobre
3: isso. Mas...
0: Ele tem 15 anos, cara. Tem 15 anos, ok. Não, que... Esse, esse conto ele não me mandou, mas enfim. Porra. Então, não, são cara, vários. É são, diferentes.
3: vários? É. são vários, só que ele não coloca. Óbvio, ele não, não é explícito. Porque eu comi minha tia, né? Mas todos os textos, sabe? Esses ah, não, textos que, eles o... es... que ele escreve, os que ele escreve gente... assim. Tipo...
0: Mas quando a gente faz um texto assim, erótico, né? Erótico, ah. não, por favor, não confundam erótico com pornografia. Mas enfim, é, é. sempre fica os traços ali e dá pra perceber, cara. Sim, exatamente. De, que, os tipo, ele... que ele posta parece que ele tá meditando para fazer um livro de alta ajuda, velho. Por isso que ele é quer ele... ser Buda. Aí, <risos> como é que eu vou adivinhar? Não,
2: Porra, não, Guilherme,
0: te acho... solta, Guilherme. Hum. Solta esse lado selvagem, velho.
1: Eu acho difícil encontrar um, uma literatura erótica de qualidade, porque eu tenho um pouco de trauma, porque todas que eu tentei ler, tipo assim... Aí eu estava excitado ao ao ponto de chegar ao clima, que se tirei o meu membro e inseri em sua vagina. Ah, para, né, mano? Ah, perde que... o
0: tesão, né, velho? In tirei é. o meu membro. Meu me é. Que membro, cara? a pé, não, não, pior é quando... É. É. <risos> é. Em outras palavras.
3: Eu acho que o é mais foda de escrever, cara, por exemplo, eu, eu escrevo, até eu alguns contos eróticos que eu escrevi. A parte mais, mais difícil... É colocar as, a, as características sem exagerar demais e sem parecer que tu é um virgem escrevendo conto erótico,
0: tá ligado? Pra não Essa, ficar aquela coisa mais romântica e tal. É,
3: exatamente. Nossa, eu cheguei, peguei ela pelo. Ai, não pô, tá ligado? Tem que ser um pouco mais ousado. Tem um, uma garota, cara, que eu sigo ela. Inclusive, ela é até minha aluna. Ela tem um.
0: Instagram, ele, ele, ele disse que é aluno, é porque ele disse que é professor, mas não é nada, não. É só, isso é só pra ele comer menina.
3: Cara, a, é a maior é parte homem. dos meus alunos é aluno, é homem, cara. Eu
0: não que era aluno. É, Eu, entendi, eu aluno. sei, eu
3: tenho alunas, mas eu tenho alunos e alunas, mas eu tenho mais alunos do que alunas, entendeu? Eu tenho mais aluno homem. Ah, cara, tipo, quando... o David é um dos meus alunos, o Guilherme é um dos meus alunos. Stefan, <risos> um dos meus alunos, Carol, uma das que minhas.
0: Exatamente, Mukovsky.
3: Cara, outro, uh, atualmente eu dou aula de filosofia, que é o meu forte, é mais filosofia. Dou algumas aulas também de desenvolvimento pessoal, não é coach, tá? É um desenvolvimento pessoal que eu utilizei da filosofia pra aprimorar o desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo. eu for
0: alguma coach... coisa de vou acorde cedo, vá trabalhar. Ah, né? parou, você cara. fica quieto aí e sai daqui, viu?
3: O... <risos> Não, cara, a filosofia uh, O primeiro objeto da, Um dos primeiros objetos da filosofia foi o homem né Então, por exemplo, aquele velho aforismo conhece-te ti mesmo Conhecer a si mesmo, desenvolvimento pessoal Conhecer a si mesmo é muito importante Entendeu? Então a filosofia Ela trabalha com desenvolvimento pessoal Só que eu trabalho com desenvolvimento pessoal Voltado para a filosofia Entendeu? Não para business Ou coisa desse tipo, cara, você tem que acordar 5 Trabalhar, trabalhar sabe? Não assim mais voltado pro tipo você tem que saber o que você realmente quer fazer né você tem que descobrir eu tenho, escrevi até uma frase esses tempos assim que é cara encontre a chama que aquece seu coração e deixe ela queimar é assim uhum. entendeu então e a gente ainda precisa não
0: é já pensou se fosse autoajuda não.
3: pois é cara já pensou <risos> mas, <risos> Olha,
0: mas eu muito, digo acho você que nós... deve ser muito divertido em festas tá É... Uh... <risos> <risos> zoeira, zoeira. Mas assim, vamos voltar ao foco aqui. É, eu queria perguntar por. O, porque o Brandon, né? Eu ia comentar isso. Ele criou uma personagem pra falar da, das aventuras, né? Das aventuras que ou ele imaginou ou experienciou. Não sei. Mas enfim. É, eu acho que quando se trata de, de literatura erótica, cara, você tem que realmente criar um personagem. Porque. É, imagina um cara como Machado de Assis escrevendo literatura erótica. Não rola! Sabe, aquela coisa toda formal, elegante, não, não ia dar. Então acho que o que ele quer dizer é a, a forma como você se comunica para fazer o público entender aquele momento e o que tá acontecendo uhum. ali. Então acho Exatamente. que criar um personagem como ele fez com a tequila é o essencial, velho. Entendi, mas, você mas, tem e um aí, Brandon, você algumas aventuras da tequila foi você que era o uísque? E aí você botou tequila para disfarçar? Uhum. E aí... Pô,
1: Tem que ler é um livro ficcional.
0: Totalmente. ficção. porque assim,
1: é, é meio foda ser, ser livro, de um É um livro ficcional. <risos> uma garrafa no, no cu de alguém. É algo bem atípico. Ah, é uma parada. Assim, né?
0: Normal,
1: cara, normal. É. Eu não tinha de notícia. A, até então aconteceu só na minha cabeça, né? Ali quando eu tava escrevendo <risos> e tal. Deve ser um bagulho bem louco.
0: Vai.
1: Depois eu pesquiso no, no X
0: vídeos pra ver se existe. Nossa, no XBD. É coisa só... até pior você Se <risos> você bota é, Two Women, One Cup. Aí pronto, perfeito.
1: <risos> Essa é das antigas. Mas Pô, aí, tá
0: você teve esse livro erótico também, teve o seu primeiro também que, é, deixa eu lembrar o nome de cabelo, Palavras é Poesia. É uma coisa assim.
1: É uma coisa assim, eu também não, não sei o nome dele
0: direito, acho que é... Falar poesia arte. é arte. Isso, poesia arte. é arte. Nossa, é porque eu me digo fã do cara, e olha só, né, velho? Fazer o Não, mas esse
1: livro também, assim, é. é...
0: Foi o seu primeiro livro, Sim. né?
1: Mano, foi um. Eu escrevia no Recanto das Letras. Esse livro é anterior à Metafísica Poética. E do nada apareceu um cara lá, um é... cara oportunista, saca? tipo, fez um monte de elogio lá para o texto que eu escrevi, que inclusive o texto chama Metafísica Poética, é por isso que a minha página chama Metafísica Poética, e me convidou para participar de uma coletânea de livros. Eu era um menino, tinha, sei lá, 17, 18 anos, e falei, porra, vou lançar o meu livro, caraca, o sonho da minha vida. Aí eu fui lá, paguei, acho que era 200 reais para entrar na, na, na antologia, ele me mandou... Tipo assim, 50 exemplares, eu acho que existem, existem hoje 50 exemplares desse livro no mundo, entende? Aí acho que tem umas uhum. 15 poesias minhas e de, de uma outra galera, então foi a primeira experiência que eu tive. Mas livro, livro mesmo assim, eu considero o primeiro Quente Feito Tequila.
0: Foi o primogênito, então, foi Quente Feito, Quente é. Feito Tequila, né? Cara, cara, eu vi também, né, pesquisando o seu perfil, você ganhou um prêmio literário com 7 anos, velho ali você já sacou de cara que era isso que você queria fazer?
1: Mano, sim. É, eu costumo dizer que eu escrevo desde que eu fui alfabetizado. Então, desde do momento em que eu, eu aprendi a juntar sílabas e formar palavras, ali eu já comecei a escrever é, já querendo fazer literatura. E eu até postei nas redes sociais mesmo, eu ganhei um prêmiozinho literário lá do, da escola, da primeira série. Na verdade foram dois, mas que eu tenho registro é, é só esse. E ali eu já já sabia que eu gostava de escrever, que é, era, era o que eu queria para mim, entendeu? Então é um negócio que não surgiu na adolescência. Tipo, ah, eu vou ter um diário aqui, vou escrever umas paradas, uns zabavos. Então eu tenho a literatura para mim desde a infância, desde a primeira infância, desde quando eu fui alfabetizado mesmo. Então é a parada que me acompanha desde que eu me entendo por gente.
0: Quais são os escritores, os autores, que, em que você mais se inspira?
1: Cara, é, em primeiro lugar, Manuel de Barros. Em segundo, uh, Rubem Fonseca. Em terceiro, Clarice Lispector. Acho que são os três, assim, que eu...
3: Ah, velha. É... amo Mas... essa mulher.
1: Clarice? Clarice. Uma das minhas favoritas. Foda é demais. Violentíssima. São
0: esses três. Ela é uma brasileira, praticamente.
1: É. Todo mundo acha que eu gosto do Bukowski. Realmente gosto, mas não é um cara que, é, que eu me espelhei que me inspira a escrever, sabe? Acho foda, mas me, me inspirar, assim, de forma direta, não.
0: Cara, Sim. eu, eu li seus textos e eu nunca achei parecido com o que Não vou mentir. Eu achava mais uma coisa assim, mas... Porque o Bukowski ele tem uma, uma literatura muito marginal, né? É, uhum. Muito vulgar. O teu sempre tinha um tom, assim, mais... É, elegante. Era melancólico, isso, era melancólico Mas era elegante, entendeu? Não era Legal, aquela coisa meu. Ah, fui lá e meti na buceta dela E ela era uma prostituta e eu era um alcoólatra E pá. não, é. cara É uma coisa assim, mais poética entendeu?
3: Mais, um, mais um enredo mais bonitinho
0: isso é um O que fala
3: Kowski, né? O Kowski, aí ah, eu cheguei na, na Rua 8 Encontrei a puta, ela falou Bora e eu, bora E, bora. Deus, e aí, Deus, aí, Deus, bora? só, é. bora,
1: bora a minha
3: literatura, cara, ela, ela se resume
1: em um verso de música do Raul Seixas, que ele diz assim, duas verdades se misturam, a prestação que vai vencer e a alguma coisa do universo. E é isso que eu tento fazer, eu tento juntar o coloquialismo com a filosofia existencialista. Então, os meus hum. personagens são personagens, trabalhadores braçais, é, mães solteiras. Eu, então, eu, então, eu tento unir o ambiente coloquial em, em, em um pano de fundo completamente, eu tento ser profundo naquilo que eu escrevo. Então, os meus personagens são agiotas, mas eles têm reflexões absurdas sobre a existência humana, sobre enfim sobre a vida em si. Então, eu tento juntar, até pelo fato de eu ser advogado também, então eu tento puxar algo do, do, do mundo jurídico e tento colocar tudo ali nessa
0: panela aí e
1: ver o que é.
0: Tem uma crítica social por trás do, dos seus pensamentos, das suas frases também? Dos seus textos?
1: Nem sempre. É bem pouco, bem pouco. É Acho raro, é. então. É raro. É no abismo hoje... de carne tem, mas não meio é de regra não Eu
0: pergunto assim, porque hoje em dia, muitos escritores estão utilizando a crítica social como uma bandeira para escrever os seus textos. Eu preferi fazer essa pergunta e escolher para saber se realmente tinha. Né? Então não tem nenhuma crítica social, é só algo mais ex existencialista do personagem em si mesmo.
1: Isso, isso. É, eu acho muito foda a literatura com com esse cunho, não vou dizer político, mas crítico, no, no ponto de vista social. Tem uns caras foda, Só é... é que eu esqueci o nome, tá no Instagram. Cara muito <risos> mas
0: foda. vocês são fodas, hein? Ele tá falando de vocês.
1: É. é no, no Abismo de Carne e Osso, eu, eu escrevi uns contos é, com esse viés. Mas via de regra, não. Via de regra é um, um mergulho que eu tenho dentro de mim, cara. Os meus textos, eles... É... Alguma coisa de mim eles têm, sempre. Então, eu não escrevo ficção. Eu escrevo autoficção, que é a mistura de autobiografia com a ficção. Então, todos os meus textos têm alguma parada ali que é real, que eu vivi. Nem que seja assim, cara, 10%, sabe? Entendi.
0: Como é que você explica é. a sua a tua conexão com a, com a literatura? Você falou na entrevista que é sobrenatural. O que seria esse sobrenatural?
1: Mano, eu acho que a minha missão de vida, o, eu estou aqui é para escrever. Saca? Isso é uma certeza que Eu sempre tive É, é, é real mesmo No momento em que eu, eu, eu percebi Que eu estava lendo e escrevendo é, Alguma coisa ali acendeu em mim Então a literatura para mim, mano não é para comer mulher, não é para ganhar dinheiro, não é para ter fama, é realmente um legado, cara. Para mim, eu até arrepio de falar, saca? Então, se eu não tivesse a metafísica, eu estava escrevendo, se eu tivesse um seguidor, eu estava escrevendo, se ninguém me lê, se ninguém lê porra nenhuma, se ninguém comprar meus livros, eu estou escrevendo, porque, assim, é a, é a chama da minha vida. Eu sou advogado hoje para pagar as minhas contas, mas o grande amor da minha vida é a literatura. Eu vivo por ela. E, e, e doar a vida por ela É a única que nunca me abandonou Que tá comigo desde o de início Já tive várias namoradas Já perdi amigos Um dia os meus pais vão morrer E a única certeza que eu tenho é que eu também vou morrer E que lá, no momento da minha morte A literatura vai estar tá junto comigo
0: Então o trabalho é sua esposa Mas a literatura é sua amante Exatamente Ou Caraca, o contrário velho. Esse cara é muito ele foda, amigo faz... Eu quero ser que nem ele quando eu crescer, <risos> velho
3: Ai. Eu só tenho 1,65, isso nunca vai ser possível, cara. Não posso crescer mais é Eu também tenho 1,65. 65,
0: ó. Olha, tá do cara. tamanho do cara, velho. Eu Pô, nem cara, sei que a minha ouva, altura, você... velho. Cara, Uma agora... pergunta. Pode fazer, Pero, fica à vontade, né? você tá tão calado hoje que foi que houve. O Não, é porque eu...
3: Eu, tô tão prestando... eu tô prestando atenção na história dele, porque ele falando assim da literatura me fez lembrar bastante quando eu também comecei a escrever, porque eu comecei bem novinho também, como eu já falei, né? Eu comecei ali com oito anos, mais ou menos, que é onde eu me lembro, que foi quando eu escrevi minhas primeiras historinhas, eu até já falei que era sobre um fantasminha. E esse meu primeiro contato com a literatura foi muito legal, porque é como se a gente saísse um, durante um, tem, um tempo do nosso mundo, né? E criasse algo novo, algo, um novo universo. Eu acho um isso muito interessante. um espaço nosso, é. né, cara? Um espaço nosso. E a gente ali pode. pode a gente pode ser o quem a gente quiser, entende? Se a gente quiser, por exemplo, ser um super-herói, a gente escreve um bagulho sobre isso. Mas se a gente quiser, por exemplo, ter uma vida mais como é que eu posso dizer? Mais ousada, por exemplo, inspirada em Charles que como eu tenho bastante inspirações com ele, sabe? A gente, pode, a gente é livre para fazer. A literatura nos possibilita essa liberdade. De sermos qualquer coisa né, dentro da literatura. A gente pode fazer o que a gente quiser ali, gente. Mas uma coisa que eu achei muito legal que ele falou, que era essa autoficção, né? Que é uma mistura da, da autobiografia com ficção. Porque eu também faço muito isso. Então eu acabei me identificando bastante. Porque o que, é que eu faço? Por exemplo, quando a gente. Todo mundo tem uma história da. Vai ter uma história legal na vida, né? Uma história, um momento que aconteceu. Só que, e se a gente pudesse. A literatura nos possibilita deixar esse momento mais foda ainda, tá ligado? Porque a gente pode agora, se a gente for descrever ele, a gente pode contar ele de uma forma diferente, a gente pode exagerá-lo, entende? Então eu acho isso muito interessante, quando ele falou dessa autoficção, né? Do... É,
0: faz sentido porque o, o escritor da... ele escreve não só para expressar o, o que ele tá pensando, que ele tem, o que ele tá sentindo, mas acho que ele que ou ele, das duas, uma, ou ele quer mudar a realidade para que ele possa viver aquilo daquela maneira, se adaptar àquilo, ou criar a própria realidade dele com base naquilo. Né? Sim. Pelo menos, por exemplo, eu, eu gosto de escrever contos. Eu gosto de escrever bastante... Acho que você deve ter lido o último conto do, do Leon. O Leon é um personagem que eu criei porque ele é, ele é tudo aquilo que eu não sou. Então, você cria um personagem né, para trabalhar essa, esse mundo... Vamos dizer assim. E aí ele vai, ele vive as histórias, ele vive as aventuras, e o teu público e você mesmo acaba se identificando com isso. Né? O Brendo tem uma pegada muito, muito foda que eu compartilho também, que eu não gosto de escrever para os outros, velho. Entendeu? Pô, vai é, eu, amo, eu amo meus seguidores, obrigado a todos vocês que me seguem, mas porra, não precisa, toda vez que eu posto um texto, você ir lá e comentar, ai, que bonitinho, dá 10 para ele. Não, cara... Só de vocês se identificarem e tá ali já, já é suficiente, entendeu? foda pra caralho. Por favor, parem cara, de eu mandar eu... nudes na DNA, no, no direct. Eu não aguento mais.
3: Mandei pra mim.
0: Não, eu tô bloqueando todo mundo, cara. A do zap, que é. nem eu falei no, no, nos últimos pontos. Eu, blo... eu, eu, eu sei ouvir, que ele eu já tá bloqueio.
3: Bloqueio. Eu sei que ele tá bloqueando todo mundo. Menos da
0: Sandrinha. Sandrinha, eu amo você, viu? Um abraço.
3: Caralho.
0: Pô, ah, eu, só tenho,
3: eu só tenho um azar de, de mulheres de 70, 50 anos me chamarem no direct, tá ligado? Oi, meu filho, adorei suas poesias. Dei, eu me mandei essas... é foda, cara.
0: Você gosta de mulheres mais velhas? Aí o Igor, não, eu tenho 800 reais. Aí ele, opa, mande o um endereço.
3: <risos> Manda o endereço aí, eu te dou um Playstation 5. Peraí, que eu tô, tô indo. É Ô, Breno,
0: é... Você tem como objetivo conquistar o é Prêmio correto. Jabuti de Literatura, né? que é o prêmio mais importante da literatura brasileira. De onde surgiu hum. esse, esse teu sonho, esse objetivo, essa ambição de vida, cara? Mano, é... só
1: ganho um Jabuti quem é escritor de verdade, quem é bom de verdade. Então, desde a infância, eu, eu li no um jornal sobre o Prêmio Jabuti, eu falei, eu vou ganhar essa parada um dia. Hoje eu me sinto distante do jabuti, até porque eu não tenho, assim... Eu não estou trabalhando em livro algum. Hoje eu estou mais advogado que escritor. Mas, cara, eu... eu assim, pode demorar muitos anos, mas é, eu vou trabalhar para isso. Pode demorar, sei lá, 60 anos, se eu viver até lá, se o não me matar antes, ou qualquer outra circunstância. Mas é, é algo que eu persigo. É, eu, 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 particularmente, eu até contraditório, é, eu não acho que a gente tem que fazer as paradas por, por, sei lá, por, por algum material ou então por reconhecimento, mas é, é um sonho particular meu, sabe, o Prêmio Jabuti, é um
0: lugar onde eu quero chegar. Espero que é, que... Vai realizar,
3: -se, se Deus quiser, se Deus quiser. Ai, tô mandando você, uma... é.
0: Você, então, é, você é o Naruto da literatura brasileira, é isso? Isso, exatamente. Um dia
3: eu vou ser <risos>
0: Um dia eu, dia eu um dia eu vou ganhar o prêmio Jabuti. Aí começa Ué, a, é a música triste com flauta. Tururu,
2: tururu.
1: Então, ano passado eu concorri. Concorri ao Jabuti, concorri ao Oceanos e ao Machado de Assis. Perdi todos. Mas fiquei muito feliz porque eu não conheci ninguém que, dos meus amigos assim que, que tem esse viés, que tem esse sonho, sabe? Eu, eu, eu fiquei feliz porque O Abismo de Carne e Osso foi um livro que eu achei bom o suficiente para concorrer com os melhores. Então, eu não, eu não me inscrevi querendo ganhar, ou então, claro que eu queria ganhar, mas eu não me inscrevi na sorte. Eu escrevi porque eu achei bom o suficiente. O Abismo de Carne e Osso, ele é um livro onde eu, eu assim, é o, o ápice da minha é, maturidade literária até então. Então, pela primeira vez na minha vida, eu consegui colocar um, um livro meu do lado de, de um escritor que eu admiro e não me envergonhar. Então, foi por isso que eu... Que eu, me, que eu concorri a esses prêmios, porque eu achei que ele estava ele digno de concorrer.
0: Então você busca todo dia mais se aperfeiçoar na letra. Caraca, deve ser muita... Uh, uhum. A pessoa tem que buscar muita maturidade literária, como você fala para isso, velho. porque Sim, se, cara, eu
1: estudo bastante.
0: Eu imagino, porque tipo você já escreveu quatro livros. Desses quatro livros, só um você achou que teve ali o mínimo de chance para competir com os grandes, velho. Caraca, eu tô dizendo que esse Menino. cara é um deus, velho. Imagina uhum. uh, imagina como é que nós, reales mortais, vamos, vamos nos virar. Deixa eu te fazer uma pergunta saindo um pouco mais desse viés informal, mano. Mas você já comeu alguém por causa dos seus textos?
1: Foda. <risos> de, de texto?
0: É. Tipo, você, você escreveu ah. um texto muito foda ali e tal. Aí chegou uma seguidora. Pô, muito bom esse seu texto. Quero te dar. E aí?
1: Já. Já tive relacionamento assim com, com leitora já. Então, foi bom, foi ruim. Assim, olha, hoje eu, eu, inclusive, a minha namorada vai, vai ouvir isso. Eu a amo. Eu, eu, ela é o amor da minha vida. Mas o meu passado, eu não tenho culpa. Eu Não a conhecia, né? Mas é, assim, eu até deu uma pergunta que se há de concordar comigo que o escritor, cara, principalmente nessa, nessa linha que a gente escreve, enfim, ele é, um, ele tem uma sede muito grande. Então, assim, o que eu já recebi de nudes na minha vida, mano velho não cabe sabe então assim eu, eu já tive vários é, é, amores repentinos breves então isso acontece sabe é, então faz parte da vida do escritor faz, faz sabe Berluti é ser assediado
3: eu, é. eu é. acho ser... Eu tenho uma teoria, dinheiro, cara, que, é que eu acho que é porque os escritores, né, pelo fato do, do, do cara escrever, as pessoas sempre é, acabam vinculando isso a uma carreira intelectual, sabe? Às vezes o cara escreve por prazer, mas as pessoas acham que o cara tá escrevendo porque não, todo escritor é muito inteligente, eu acho que as pessoas têm muito isso na, na mente, né? Tem cara, tem muitas garotas que gostam de caras inteligentes, né? Eu acho interessante, eu tenho é, essa que eu teoria. É, quero
0: antigamente, cara, o nerd de hoje é o cara rico de amanhã, entendeu? É, pô. tipo... Mas... Pô,
3: era muito zoado na escola,
1: mas hoje... Só depois... apontuando que hoje eu não recebo mais nudes, eu não converso mais com leitoras, eu sou tão somente da minha namorada. Qual, Bem, qual o
0: nome né? da sua namorada?
1: Chama Gisele.
0: Gisele, um abraço pra você, você tem um homem fiel em mãos, ó, valoriza, tá difícil, hein? Só fiel. Mas... <risos> eu, eu, eu acredito que seja. Mas, mas é assim, cara, uh, eu acredito que essa fatia né, dessas pessoas que, como você falou, Mukovsky, que... Mukovsky não, Igor, que, que se atraem pelos escritores é porque, tipo, a maioria dos caras com que elas se envolveram eram escrotos. Yeah, pelo, pelo menos, né, as mulheres que vêm fazer da minha DM uma sessão de terapia é o que eu percebo. Esse pô, <risos> essa daqui só se envolveu com, com, com um cara que não pressa, entendeu?
3: Você é só ficar imaginando, né? Tipo... Eu, fico, eu fico pensando o que é que
0: dá na cabeça de uma mulher pra se submeter a uma relação em que ela não é feliz em absolutamente nada. Ela não, tá, ela não, não é feliz emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, sexualmente e continua com o cara. Porra, filha, você merece se fuder se você é assim. Tá? Continua sendo pisada aí. Você tem que, sei lá, mexe teus ossos aí, acorda pra vida. Pô, esse cara é insuficiente pra mim, manda ele se ferrar
3: acredito que isso seja pela carência, cara. Por mais que a ah, pessoa, por bem, exemplo, né? ela esteja com, uma, com alguém que, ela, que não faz bem pra ela, ela ainda sente, ela ainda pensa, né, que se ela estiver sozinha vai ser pior do que estar com ele, entendeu? Ou com ela também. Então, cara, já aconteceu muitas vezes, é o que eu mais vejo de pessoas levando casamento, relacionamento, tudo ali a modo caralho, porque tem medo de, de ficar sozinha, tá ligado? E é, eu fico putaço com isso porque a gente o ser humano é o ser mais solitário é um dos seres mais solitários que existem tá ligado porque a gente é, é a gente é sozinho e a gente sabe que é sozinho entende? outros seres não sabem né não tem essa capacidade de saber isso e Cara, filosoficamente, a gente só tem uma voz na nossa mente. A não ser que você esteja esquizofrênico, né? Mas a gente só tem uma voz. Na... <risos> pô, pô. Então, a gente só tem a, a gente só tem esse espaço aqui. vai fazer eu levar então, assim... um
0: processo, pelo amor de Deus, te Queta <risos> <risos> ah que isso, cara. Eu sei que ah. você... É. Ah, não, eu acho isso. que é carência, porque... É, Cadeiras à parte, né? mas é a, é a carência. Você cara. imagina assim. As cor, principalmente as coroa, tenho certeza que o Breno já foi assediado por muita coroa, velho. Muita, muita. Você não tem noção do quanto as tias no zap são taradas, são safadas, são. Hum, nossa. Caralho, mano. Eu tenho até medo pensando, porra, o que será que minha mãe tá fazendo no celular? Mas enfim. <risos> Mas enfim. Não, Caralho, caralho se você vê uma que querer. Porque se você pegar pra ver também desde a da, da pandemia, as mulheres estão loucas, velho. As mulheres estão loucas, elas estão trancadas há mais de um ano dentro de casa, quando elas saírem para a rua. Eles, Caraca! Mas, tipo assim, a, as mulheres olham assim. Ela lê um texto daquele do Brandon e para assim, porra, esse cara é muito inteligente, deve ser muito bom de cama. É a primeira coisa que elas pensam. certeza é, que, que Olha o sorrisinho dele ali, olha o sorriso dele. Certeza que ele passou por isso. Certeza que ele passou por isso, cara. Todo escritor passa por isso. Ah, Fernando, eu sei que você vai estar tá ouvindo, você tá namorando agora, mas eu sei que você passou por isso, hein? Eu tô ligado que você andou né, tendo uns contatos com as seguidorazinhas aí. Ô, Breno, é, você falou que teu objetivo é ganhar o prêmio Jabuti, né? que é o maior prêmio da literatura. Cara, mas e até lá, velho? E enquanto você não ganha, o que, que você tá fazendo? Você já tá namorando, tá trabalhando, é casamento, vai continuar na literatura? Como é que tá o seu coraçãozinho de escritor aí? Tá mais pra tequila ou tá mais pra uísque? Cara,
1: tá, tá feliz, tá, tá bacana. É, a Minha namorada hoje é a pessoa mais, mais sensacional que eu já conheci. E o coração tá feliz. Mas no mais, cara, até lá eu vou continuar escrevendo, eu vou continuar com a metafísica. Agora eu mudei um pouco o, a maneira como, como eu lido lá, as postagens algo mais artesanal e tudo é, mais. Ficou muito
0: bonito, cara. Tá muito bonito valeu, mesmo. Parabéns.
1: Estou é, fazendo dessa forma porque, como a minha poesia sempre foi minha e para mim, eu, o fato de eu estar tá fazendo com as minhas próprias mãos, isso só chancela ainda mais esse sentimento de pertencimento. Então, eu fazendo ali com, com as minhas mãos o, a arte, então, para mim, foi, foi, foi mais bacana. Cara, eu continuo escrevendo sempre e tocando a minha vida e advogando, porque eu preciso pagar as contas, porque a literatura não é esparriga de ninguém. É foda, né, mano? É foda. Não, cara, Você eu tenho é um forte. amigo que tá rico, que tá, tipo assim, rico mesmo, o cara mora de frente pra, pra praia, no Rio de Janeiro, o cara vende livro pra caralho. Respeito, mas é aquilo que eu falei no início, é um, um tipo de trampo que eu não faço e que eu não, enfim, não faria, né? Então, é cara, é ajuda a muita grana, dá muita grana, mano
0: É o realismo poético?
1: Sim. Não, o realismo poético é um cara bacana, é um cara
0: massa Eu ele, lembro ele que, deve, que ele, né? ele ilustrou Uns textos seus que, nossa, cara Ficaram Foi? muito foda ele aquela é foda, ilustração Ele é foda, é, nossa, eu sou fã dele cara. Ele é um cara muito massa
1: eu Já falei com ele pra ir pra autoajuda, Que ele ia ficar muito rico Aí ele fica meio assim, <risos> será que eu vou, será que eu não vou Mas enfim, cara assim... ah, Eu acho
0: que não combina com os textos dele Acho é, que ele ia perder é um bom. pouco a identidade aí. Né? Porque, é, porque é o Diogo, ele já é conhecido exatamente por aquele trabalho ali que ele faz. Uhum. É muito foda. Hoje você vê um desenho dele e você sabe que é ele. Você é, já não, associa, não já, ele já. Ele se é. tornou a própria uhum. marca. É Sim, muito é foda. Aquela ilustração que ele fez da, de uma frase de tu é: se não vai trepar comigo, não masturbe o meu coração. É, se tua alma não é vai massa. trepar com a minha, não masturbe o meu coração. Nossa, cara. Ficou muito, é, muito é, bonito assim. aquilo dali. É muito
2: massa. Você conhece ele?
0: Não, não. Ainda não tive o prazer. Uhum. Mas acompanha o trabalho dele. Eu gosto vou bastante. Vou jantar você. Trabalho. Quem sabe ele não vai trocar uma ideia com você. Cara, a gente morre demais. Puta demais, que pariu, demais. velho. Morar. Tu vai, vai fazer o teu infarto aqui hoje, cara. Não é possível. Eu vou morrer. Vou falar com ele. Ele vai escutar esse podcast,
1: vou mandar pra ele. Aí eu coloco a
0: Um abraço pra você, meu querido. <risos>
2: que massa.
0: Cara, mas aí nesse período, vai vir algum livro novo que você esteja escrevendo pra você hum. e queira compartilhar com o público? Seu Cara, último... quero sim Seu último agora foi Abismo de Carne e Osso Já tem planos para o próximo? Isso.
1: Tem, tem Na verdade tem dois livros em mente Que é um de poesias e um livro ilustrado Com o meu primo Que fez a capa do Do pólvora Então é um livro de contos Serão poucos contos Mas é, eu gostaria de ilustrar esses contos Na verdade esse trabalho é inspirado Em um trabalho do Bukowski É um livro que ele lançou com Eu tenho ele aqui com Robert, Robert Cromby. É um livro muito foda
2: né?
1: que ele
3: listrou de pegar pra vocês. Cara. Ele falou de é Charles Bukowski que o coração até, até palpita, cara.
1: É um Faz livro assim. do caralho, assim, curtinho, sabe? Aí tem os, os contos do Bukowski e
0: as ilustrações. E as ilustrações. Né? Aí eu quero fazer um trampo, assim. Talvez saia esse ano, certeza. depende. Vai ficar bacana, velho. O bom é que agora eu Nossa. posso comprar. Eu vou comprar. Cara, uh, você já está indo para o seu quinto livro, né? E eu tenho amigos, e eu também sou uma de, dessas pessoas que te seguem, que são escritores, né? E acham o teu trabalho foda pra caralho, né? E ainda não, não lançaram nenhum livro, mas que tem essa vontade de lançar um livro. Que dica você poderia dar para nós, relis mortais?
1: Cara, é, depende do seu objetivo. Hoje, eu, eu, o que eu aconselho é para a pessoa sair fora de editora. Cara, é muito fácil você produzir um livro hoje. Você faz a diagramação ali, você tem o seu, o seu arquivo, você manda para uma gráfica, imprime, ganha grana. Hoje, um livro aí que sai da gráfica, independente, ele custa, sei lá, seis, sete reais. O autor vende ele a trinta, 40. Então, tem um retorno bom. E Cara, você vende para o seu público. Hoje, as editoras, as editoras mesmo, elas são impossíveis de você chegar nelas. Quando eu falo editora, eu estou falando de grupo recorde. De, enfim Desses caras fora Da Roco, por exemplo Mas é que é literalmente a galera que paga Que investe em você Porque o resto, cara, são gráficas disfarçadas Você manda o seu livro Só que você custeia é aquilo Entende? Então assim, você não ganha por nenhuma e você fica limitado. Então, assim, quem quiser escrever um livro, escreva e publique independente. Você vai ser mais feliz, vai ganhar grana. E você consegue fazer um trabalho muito melhor do que essas pseudo-editoras, cara.
0: Caralho. Hoje em dia, as editoras, então, são, são armadilhas, principalmente para novos é. escritores, né?
1: A editora é uma, é uma empresa. Então, a empresa é capitalista. Então, assim, é... Elas te vendem um sonho, falam que vão publicar o seu livro, de fato elas publicam, mas exigem que você compre 200 exemplares do seu livro a 30 reais. Mano, vai tomar no cu quanto que dá 200 vezes 30? É muita grana, velho, entende? Então assim, você fica frustrado é, de início. O Abismo de Carne e Osso eu publiquei por editora, que inclusive é a mesma editora do Quente Feito Tequila, que é a Penalux. Os caras, assim, é, foram, foram bacanas demais comigo. Eles falaram, cara, olha, é, a gente faz pequenas tiragens. Você não tem que comprar 200 livros, 400, 500 livros. Cara, lá são foda Então, eles me deram condições. Inclusive, indico a eles, cara. Eles são uma editora é, voltada é para... Pode, pode divulgar. Penalux. Penalux. Pena Lux. Cara, é, é bacana. É. É, então, eles fazem pequenas tiragens voltadas para os escritores... É... Independente. Então, em início, é, independente, assim, acho que todas as editoras, assim, que vale a pena hoje publicar é com eles, que eles têm um tratamento muito humano, e, e mano, não vai pedir pra você comprar 500 livros, mano, é sério, tem editora, velho, que pede pra você comprar 500 livros, mano, a 20 reais, deixa eu, deixa eu fazer a conta aqui, tanto que o primeiro contato que eu tive pra 20 vezes 500, mano, dá 10 mil reais, que pariu, mano,
0: entende? Não,
1: então você perde o tesão de publicar um livro.
0: É, é muita dificuldade hoje em dia que eles colocam muita burocracia, velho. Né? Hum. Uh, deixa eu te perguntar também, essa é uma pergunta que eu queria fazer no início. Uh, a tua literatura começou a ser bem conhecida devido às redes sociais, né? Mas hum. hoje eu vejo que a gente tem um excesso né, de pessoas que buscam os seus sonhos, né, que querem realmente ser escritores, viver da literatura, contribuir com, com a nossa cultura... E contraparte a isso, eu vejo pessoas que só querem, como é que eu posso dizer, é, tirar bom proveito do engajamento disso, né? Ter um retorno financeiro, material, não que isso seja errado, mas que por conta de, desse viés, né? Acaba meio que sobrecarregando as redes sociais e a própria área cultural de escritores com pessoas que não contribuem exatamente com isso, né? São pessoas que só querem tirar proveito. Na, na tua visão, na tua opinião, as redes sociais, elas contribuíram, facilitaram mais para a literatura, para a cultura em si, ou elas estão mais prejudicando do que contribuindo?
1: Cara, facilitam muito, porque hoje o Instagram ele possibilita que a pessoa ela tenha acesso à literatura, sabe? de mal ou de boa qualidade. O brasileiro, é Franklin e Ibor, é um, um, um povo que não lê, mano, sabe? Tipo, você pergunta pra qualquer pessoa quantos livros ela leu na vida, se ela responder um porque eu fui obrigada, mano, é, é a média, sabe? Então ser escritor hoje no Brasil fazendo literatura pra ganhar dinheiro, você tem que ser muito louco. Porque você produz pra um mercado é, limitadíssimo, mano. Hoje quem lê, cara, é a elite. Entende? Então, se quem, quem tem acesso à leitura hoje, que, que lê livros, que compra livros, é a elite. Você acha que o pobre vai ficar comprando livro, mano? Vai ficar, tipo assim, ah, eu vou tirar aqui do meu, do meu sustento para comprar um livro. Uma porra de um livro que custa 40, 50 reais? Eu não compro livro, Fraga. Eu não compro livro. Então, assim, as redes sociais, elas... Elas, cara, mudaram muito Deram oportunidade pro cara que não tem condição De comprar, de tá lendo Entendeu? O meu conteúdo tá lá É de graça, eu não cobro nada de ninguém Eu acho que eu já publiquei o pólvora Inteiro na Metafísica Poética Entendeu? Se for você pegar lá o... E você até falou que agora tem tá em PDF é, Nem, nem já sabe. Tem. de PDF nos grupos Inclusive pois deixa é. eu
0: mandar o link do grupo que tá rateando Manda lá
1: depois, eu vou processar esses caras tudo aí Opa, pegar uma você grana. tem grana Pô, cara. <risos> Bom, mas ajuda, a rede social é... ajudou sim, tem, tem muita porcaria, mas ela, cara, aporta. É porta, a pessoa, ela tem acesso a, a, a frases, a textos, a leitura, a cultura, eu sou completamente apaixonado por isso, é, a cultura mudou a minha vida, o conhecimento mudou a minha vida, a educação mudou a minha vida, então eu acho que quanto, quanto mais educação, quanto mais acesso a conhecimento e cultura você tiver, melhor, cara.
0: É, induvidável disso, né? Até pra comprovar isso, temos um filósofo aqui. Quer fazer alguma consideração, Igor? Você tá tão cara, caradinho eu aí. eu tô e eu,
3: eu, eu não quero interromper. E, e também tu sabe quando eu começo a falar, cara, é difícil parar.
0: É, eu eu me já percebeu isso nele, né, Breno? Quando ele começa... <risos> Mas fala, cara, participe. Acho <risos> Acho bastante interessante, e fazendo as considerações a é essa que tu falou,
3: né, cara, eu, eu me lembro quando eu recebi meu primeiro salário, cara, recebi 600 reais, cara, fui lá na livraria que tinha no shopping, comprei 130 reais em livros, eu sei que foi um dos dias mais felizes da minha vida, tá ligado, e eu acho, como ele mesmo estava falando, cara, que o brasileiro não tem esse costume de ler, eu acho que porque o brasileiro, cara, desde, por exemplo, desde a escola, o brasileiro é ensinado a não gostar de literatura, tá ligado? Porque o cara tem 13 anos, qual é o primeiro livro que o cara dá lá? Leitura obrigatória, vão lá e te dão Dom Casmurro, não desdeando o livro, né, mas com 13 anos tu acha que tu vai estar tá afim de ler Dom Casmurro, tá ligado? Raríssimas exceções de que vai ter um adolescente que vai querer ler, entende? Então, por mais, eu, eu acredito que a gente tem que influenciar os adolescentes, né, que estão principalmente na escola, entre a faixa etária de 12 e 13 anos, a lerem o que eles gostam, cara, a gente tem que começar assim, tá ligado, por exemplo, ah, por mais que a fulana vai ler, sei lá, Harry, Harry Potter, cara, deixa a garota ler Harry Potter, tá ligado, entende, porque só dela ter esse hábito de leitura vai facilitar demais a vida dela, entendeu? Então, por exemplo, eu comecei lendo Sherlock Holmes, sabe? Eu adoro Sherlock Holmes, sabe? O Sr. Arthur Conan Doyle é um dos, dos escritores que eu mais admiro, sabe?
0: E... Você viu as e... séries da Netflix? Todas. <risos> <risos> todas. <risos> <risos> e... Pode continuar.
3: Cara, eu saber. acho Sim. Então, por exemplo, o brasileiro, ele é ensinado, desde muito novo, eu não gostar de leitura. Fizeram uma pesquisa, cara só na, na cidade de São Paulo Milagre
0: chovendo aqui de novo
3: só na cidade de São Paulo existem mais carros do que na Argentina inteira existem mais carros só em São Paulo e em toda a Argentina ok só em Buenos Aires existe mais livrarias do que no Brasil inteiro só na cidade de Buenos Aires gente qual é a diferença qual é a diferença entre o entre o argentino e o brasileiro? O estudante argentino lê. Entende? Ele lê! Entendeu? Então, eles têm essa influência, cara, eles já, esse
0: eu não, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tenho essa impressão de que quem lê no Brasil é ridicularizado. É ensinado, Também, cara. cara é, da bem, da escola do, do ah, fundamental. Tá lendo que que tá o
3: tá que você está fazendo? ali Ele tá é
0: ridicularizado. É, tipo isso. E a maioria, lê. acho que quando se interessa por literatura, é só depois do, dos 15, 16 anos, né? Eu, pelo menos, só vim começar a ler. Eu tinha o quê? Eu tinha 17 anos. Quando eu comecei a ler, ler mesmo a fundo. E praticamente quando eu comecei a faculdade, né? Eu falei, Sim. não, eu gosto de psicologia, gosto de filosofia, é uma área que eu quero atuar. E entrei no curso, né? Obviamente de humanas. Achei que ia ser que nem federal, né? Você só vai pras aulas, dá uma, uma pensada ali, fumar maconha com os amigos. Não, cara. É muita letra. É muito... Você pega... Os livros de Freud para ler, para você analisar tudo aquilo, Lacan também. Meu amigo, para você entender aquilo, eu odeio Freud até hoje. Né? Eu odeio Freud até hoje, porque tem umas ideias dele que, nossa, cara, para você entender, eu tive que ler acho que umas 15 vezes para mim poder compreender aquilo. Mas é muito interessante quando você compreende a questão dos sinais, os símbolos da linguagem. É, quando é. Lacan também trabalha com, com isso, principalmente dos atos falhos, mas ler, ler, ler em si, uh, o brasileiro realmente Ele não tem esse costume. Nós temos um pouco é... A leitura é. A, a leitura é a A gente quer ler. Ninguém quer ler Metafísica Poética, quer ler algo Scurry. Né?
3: Puta merda, velho, né? pode.
0: Inclusive. Ele... Não, o pior foi uma, 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 uma vez que eu, tô... eu tava vendo no. para um, um, um stories. do como... seu cabeção. Deixa ele falar. Ah, foi, mal, foi,
1: mal, foi mal. Não, não tava falando não. Vai de boa. Falou, inclusive... Falando, não. Eu não... inclusive eu recomendo. Vai ler Augusto Curry mesmo. É
0: melhor minha cabeça. Ah, que peso. Tá sacanagem <risos> com a minha cara, velho. Eu já fiz, foi queimar o livro que eu tinha dele aqui.
3: <risos> Pô, né? foda então... não, mas e... é aquele cara? Totalmente que... esperançoso. Que...
0: Deixa eu. Só... O ele trouxe e falou de. Falei de Augusto Curry. Uma coisa que ele falou aqui, é cara. O brasileiro não tem costume de ler. E quando ele vai ler, é exatamente essas bostas que a gente lê. Em... É Alta Ajuda, Sim. é o Felizes Para Sempre, é... Tem uns agora que estão vindo, cara, uma amiga minha, tava até postando esse G, seja foda de Caio Carneiro, aí tu vai ver o livro é uma porcaria. Ou então Sim. aquele, a sutil arte de ligar o foda, esse cara tu não precisa, tu tá enche... é como encher uma privada de merda, né? Você Sim. tá fazendo da sua cabeça uma privada e tá entupindo ela de merda. Eu, eu a propósito, eu gostei
3: da sutil arte de ligar o foda-se, pelo fato da, da favor, linguagem. Saia gente, do
0: meu da... podcast.
3: Agora, <risos> tá demitido Não, cara, mas foi porque... Um dos primeiros livros que eu li... Que, por exemplo, não é aquele livro que fala o que tu quer ouvir, tá ligado? É um livro que te joga muita coisa na cara, entendeu? Então, acho bastante interessante a forma como os caras escreviam. E eu também que um a mesmo, primeira... Acho. A primeira palavra do, do, da página... Do dos lá de o foda o nome do Charles Bukowski Então eu faço as não, minhas considerações
0: Mas isso aí não tem nada a ver, velho é. hoje, hoje em dia só o que tem é a gente usando o nome do Bukowski Pra farmar dinhe... dinheiro Você não acha isso, Breno? Eu vejo muito isso Eu vejo muito escritor usando o nome de Bukowski Pra farmar dinheiro Pra angariar seguidores Aí vão lá os bestas Nossa, ele falou de Bukowski Vou seguir esse cara Eu vejo assim, pelo menos
3: Vou Fazer um sorteio aqui Tá
1: ligado, porra, é foda. O então. Bukowski, ele é muito mal visto, quando eu digo mal, não é no sentido <coughs> pejorativo, porque a galera acha que ele é aquele cara comedor, bêbado, que falava de puta. Cara, no dia que eu li um livro de poesias do Bukowski, eu falei, puta que pariu. Mano, ele é um poeta, assim, de um lirismo velho, absurdo, entende? Ele é muito melhor poeta do que essa imagem escatológica que o adolescente médio brasileiro tem dele, sabe? Bukowski é um cara, cara, profundo demais, tipo, vale a poesia do Bukowski para você ver, cara, é um mergulho, assim, na essência, ele é um poeta lírico demais, que, que nada tem, na verdade, a, a, a grande verdade... É que o Bukowski ele não é aquilo, é um personagem. O Bukowski é um mestre da autoficção. O editor dele, que foi editor dele durante 28 anos, diz que nunca ouviu bêbado. Saca?
0: Então ele criou então, um personagem é... para chamar liou, a atenção das mano. pessoas. Ele é o
3: mestre da marginalidade por causa disso, tá ligado? Tenho...
0: Exatamente, mano.
3: Então, assim, as pessoas confundem
1: o Bukowski com o Henrik Nasky.
3: Henrik Nasky?
1: Um clássico. O Chinaski, um ar, é, é assim. de fato, é, é o personagem. O Bukowski é o escritor. Exatamente. Só que quando ele percebeu que aquilo estava dando certo, ele começou a atribuir a imagem, a atrelar a imagem dele àquilo. Tanto que hoje tem várias coletâneas do Bukowski que a capa do livro é ele, mano.
3: Sim. Só que, Cara, que tem um é o Chinaski. Tem um livro, tem um livro não, tem uma poesia do Charles Bukowski, que eu já até falei sobre, a, sobre, a, sobre um trecho da poesia, que ele fala que Deus fez poetas demais, mas fez pouca poesia. Que vocês se lembram quando a gente tava falando que, hoje em dia, os caras pegam lá, copiam tudo e bota lá Instagram literário só para farmar seguidor, tá ligado? Então, hoje em dia é muito fácil... Pra, Hoje em dia é muito fácil o cara se rotular poeta, se, se rotular escritor, Se rotular qualquer coisa, tá ligado? Porque nas redes sociais ninguém precisa uh, Ninguém precisa mostrar um certificado Dizendo o que é, entendeu? Ninguém vai te perguntar se realmente De fato tu é aquilo ah,
0: mano eu, Mandando a real sobre isso aí, pra mim é o seguinte Eu, eu, eu tenho uma teoria sobre redes sociais Que até hoje não falhou né? Eu visito alguns perfis Aí tem lá, sou isso, sou aquilo, não sei o que Pra mim, quanto mais título a pessoa se dá Mais idiota ela é na real, na real, quanto mais título a pessoa se dá, mais idiota ela é, porque esse tipo de, de coisa você não impõe, você conquista, por exemplo, o trabalho do Brendo hoje já tem uma referência, as pessoas conhecem ele, né, Quem é, você fala de metafísica poética, vão associar ele, né, não aos títulos que ele tem, mas à pessoa que ele é e a, da forma como ele produziu, aqui é o espaço aqui é curto, eu bati no microfone, mas enfim... Tem, tem esse tipo de associação. Então o cara vai lá e coloca, ah, sou escritor, ah, não sei o que sou contista, sou, sou cronista e tal. Sou romanc... Aí você Mancista. vai ler o perfil do cara, vai ver o conteúdo que ele produz e não tem nada daquilo. Não, não tem, tem conto, não tem poesia. Não tem nada mas... daquilo. É uma propaganda é enganosa, de, entendeu? Ridícula. Então a minha teoria hoje em dia é quanto mais título a pessoa se dá, mais idiota ela é. Porque é tá por isso que eu tirei todos os meus ela tá títulos e Por causa do, do status, <risos> entendeu? Ela não quer a, a qualidade do conteúdo, ela quer o status que aquilo vai proporcionar. E isso, cê, pra mim, é meio que é inaceitável, velho. É, você tá fazendo papel. Pra quem conhece, você tá fazendo um papel de ridículo. Então, segue seu caminho aí de boa, você não precisa lutar tanto assim por reconhecimento. Se teu trabalho for bom, as pessoas vão reconhecer.
3: É respeito, e... né, cara? nem, nem uma é. vez. Não, vou falar muito isso. O exemplo não é uma coisa que a gente pede, é uma coisa que a gente conquista. Títulos é a mesma coisa, a gente não, não se diz eu sou isso, eu sou aquilo. Através do nosso trabalho, a pessoa vai saber, nossa, esse cara é um escritor. Entendeu?
0: É, mas hoje Escritório o Breno eu vai abrir a boca para dizer, eu sou escritor. O cara tem quatro livros, não. velho. Pode demais! <risos> Ô, Breno, deixa eu, deixa eu te perguntar aqui. Teve uma entrevista sua que eu não consegui achar na internet, mas eu lembro que que na entrevista você falava que a tua fonte de inspiração para escrever era o ódio, cara. Você podia explicar essa frase? E deixa eu te perguntar também, já complementando. Tua inspiração para escrever hoje ainda é o ódio? E em que sentido?
1: Cara, é... hoje é, mas também não é. Eu aprendi a, a canalizar outros sentimentos, outros sentimentos para escrever. Cara, porque quando eu escrevo, eu, de fato, eu estou descarregando ali coisas reais, sabe, sentimentos reais. E eu sempre tive comigo que o combustível, pelo menos para mim, é daquilo que eu acho bom enquanto literatura, é o ódio, é a raiva, é a tristeza. Então, são sentimentos. Cara, tá, vou generalizar. Eu acho, na minha opinião, que o combustível da arte são esses sentimentos. Cara, ninguém escreveu grandes obras estando feliz pra caralho, sabe? Todo mundo tava na merda. Todo mundo tava na desgraça. Então eu acho que assim, o sofrimento, cara, o sofrimento, ele nos lembra o quão nós somos humanos, sabe? E, e, e transformar sofrimento em arte. Cara, tanto que é, quando eu menos escrevia, quando eu tava feliz. Entende? Quando eu conheci minha namorada, eu tava felizão, viajando. Mano, nem botava a mão na metafísica, fiquei três meses sem escrever. Não que eu seja uma pessoa triste e, e enfim, é, com a vida em completa desgraça, mas eu acredito piamente que eu escrevo melhor quando eu consigo sentar e concentrar raiva, fúria, é, raiva do mundo, de, de pessoas, e colocar aquilo no papel. Eu posso afirmar que o combustível da minha arte, e posso afirmar com quase cento de certeza que os grandes artistas, tudo... Toda pessoa que fez alguma coisa grande, ela não tava feliz, mano. Saca? Ela tava passando por alguma algum infortúnio. Então, eu creio que a, a o sofrimento, a dor, ele tem uma ligação muito estreita com a arte, com a boa, você sabe. Inclusive, esse é um dos pontos da alta ajuda, sabe? Mano? Sim. Oh, cara, é. concordo,
3: concordo plenamente. E a gente consegue perceber muito isso, que você falou que os maiores, os maiores escritores, os maiores, não são os caras mais felizes do mundo. Uhum. É só a gente pegar os nossos os séculos passados ali, bem recentes, de 19, 18 ali, a gente tem o quê, cara? Os, os caras que são bem fodas. Arthur Schopenhauer, no meu ponto de vista, que eu gosto bastante ah. do cara, Pô, o fundador do, do, do pessimismo, tá ligado? Depois tem Frederick Nietzsche, é um cara foda pra caralho, lunático um pouco, mas é foda pra caralho.
0: Você acha ele cara, lunático? O que, que você acha ele é um lunático?
3: Pela, pelo exagero na literária, por exemplo, na hora que ele for, aquela frase, por exemplo, Deus está morto, sabe? Parece que ele tá fazendo um puta de um ataque, tá ligado? Eu acho que esses... Mas é eu, eu acredito que isso seja, por exemplo, uma assinatura dele, tá ligado? o exagero, o exagero é, filosófico, acho que é uma característica dele. E eu gosto bastante dele, tanto que eu, foi um dos primeiros filósofos que eu comecei a estudar. Depois eu, eu li em bastante PDF, uh, Aforismos para a Sabedoria de Vida, lá tem um aforismo de Schopenhauer, cara, que eu vou levar o resto da minha vida, que diz, assim, que vale muito mais o que se é do que o que se tem, né? Então Arthur Schopenhauer, cara, lá no tempo dele, ele já tinha sacado que uh, a, grande, a grande sacada da vida não é você ter muitas coisas, é você ser algo, algo de fato, entende? Porque o que a gente vê hoje em dia é muito comum, pô, fulano tinha de tudo, mas se matou, tá ligado? Ah, o fulano era milionário, era rico, tinha uma família, era... cara, às vezes o cara tem tudo, mas não é nada, entendeu? E às vezes o cara é, é tudo e não tem nada, tá ligado? Eu, eu conheço gente que, que não tem, que no, no sentido financeiro, não são pessoas ricas, mas são pessoas muito mais felizes do que pessoas que eu conheço, que tem muita grana, tá ligado? Então, eu acredito que eu acredito nessa teoria. Né? Vale muito mais o que, o que se é do que o que se tem. E tem uma frase também que é Charles Vukovsky, que ele diz que quanto mais inteligente uma pessoa é, mais triste ela é. Porque quanto mais você sabe mais você tem conhecimento sobre o mundo, mais você... Como é que como é? Que é? Não me lembro sofre, exatamente gente. como é que era a frase. Mais você sofre. E eu acredito nisso porque quanto mais conhecimento a gente tem, né, que a gente conhece, a gente vai saber sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o comportamento humano, a gente vai descobrindo, com, conforme o tempo, adquirindo conhecimento, que o mundo não é aquele mar de rosas que todo mundo diz que é, que a maioria das pessoas ah, dizem que é. A gente
0: descobre ali entre os 16 e 17 é. anos, na, é, é. na primeira Exatamente. quebradura de cara que a gente leva da vida, velho. Na primeira rasteira, é. na primeira porrada.
3: Mas uma coisa que eu vejo hoje em dia, cara, são pessoas que chegam aos 30 anos adolescentes, tá ligado? O maluco tem 30, 40 anos e pensa como um, um guri de 15, 14 anos, tá ligado? Ah, eu quero comer todo mundo, tá ligado? É o adolescente que não aproveitou a sua adolescência, e é né? o cara que aproveitar com 40, 30 anos, tá ligado?
0: <risos> você me lembrou uma pessoa da minha família. Não sou eu, tá? É, cara, eu
3: acho eu acho isso ridículo, cara. Tipo, se você tem 30, 40 anos e você deseja ter a mentalidade de 15, você tá desejando ser um mundo retardado mental. Eu falo isso porque eu sou adolescente, eu sei o quão idiota a gente é. Você tem quantos sabe? anos? Eu tenho 17. Ah, tá. Sabe?
0: Eu... Você, você, você pensou que ele tinha quantos anos?
1: Pô, não sei, mais de 20. Ele, ele é bem maduro, troca uma ideia assim. É...
0: Por isso que eu, eu escolhi. Eu vi ele ali rodando na, na minha TL, né? Eu falei, eu vou pegar esse cara, é meu. A gente Não, é nesse, não nesse sentido, viu, seus maldosos?
1: Eu acho é, que ele queria me pegar. Complementando uma parada que pouca gente percebe e talvez seja até surpresa. É. O ódio é combustível, mas não necessariamente eu vou escrever coisas é, baseadas no ódio, coisas tristes, fodidas. Mas, assim, uma coisa que eu sempre utilizei como referência na minha literatura, por mais que isso pareça contraditório e inimaginável, é o evangelho.
0: Cristão. Ah, não, isso, eu, já ia, eu já ia chegar nesse ponto. Porque... Pode falar, mas já, já eu falo do texto.
1: É, e tô comentando isso até porque eu percebi que você é cristão. Eu percebi isso. Sim, sim. E, e, então, assim, eu fa já falei isso para outras pessoas, e a galera falou, pô, vai tomar mais custas tá zoando, mano. Você escreve essas paradas baseadas em evangelho? Mas o meu, os meus textos, eles são, cara, é, contaminados de referências bíblicas. Eu não sou crente nem nada, é, eu sou cristão, mas é... Bicho, é, 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 eu utilizo muito, desde de sempre, sabe? É, o evangelho mesmo, é, como, como referência, e os personagens bíblicos, é um, é um dos elementos que sempre está presente na minha literatura. E de uns tempos para cá, eu tenho escrito textos cristãos, cara. Publiquei alguns na Metafísica, ninguém entendeu porra nenhuma, ninguém acho que nem viu, porque deve ter sido um bug muito grande na cabeça das pessoas. Mas é, é uma das fontes de, de inspiração para mim também, por mais incrível que isso possa parecer.
0: Cara, eu percebi, porque eu acho que foi ano passado. Eu não lembro a data exata, mas eu acho que foi ano passado, ainda durante a pandemia, ou foi antes disso. Eu tenho que lembrar, porque está relacionado com, com o período do meu namoro também, mas enfim. Você postou uma frase lá, um, um trecho de um conto, na verdade, né que o personagem ele se ajoelhava e pedia perdão a Deus por todos os pecados, por, por todos os erros que ele tinha cometido. E aí no texto dizia que ele se depois de orar né, de joelhos, ele se levantava, colocava um sorriso sarcástico no rosto e voltava a pecar outra vez. Aí eu, 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 eu pensei assim, eu, poxa, esse cara ele tem alguma pegada cristã. Ele deve ter alguma ramificação, alguma ideia assim, mas está associado. E teve até o comentário de uma seguidora que ela criticou essa sua postura, né? Ela falou algo, não sei, ah, você deveria buscar mais a Deus, não sei o quê, e você comentou, ó, você Você deveria. É, um, uma coisa nesse sentido assim, eu. Não, eu lembro, eu lembro que teve o um comentário, porque eu sempre acompanhava os comentários dele quando ele respondia a, a galera. E aí ele respondeu essa seguidora, né, dizendo pra ela que ela deveria se ater somente ao texto e não levar pro lado pessoal. Né, porque ele tem a fé dele. É, ele comentou ah, eu, mais ou menos eu assim. Sou, eu não sei se eu você sou
1: um de ler a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, mano, cara, assim, é, é, é incrível, eu, eu nunca falei isso publicamente, mas eu sou cristão, sabe, eu frequento a igreja, vou te mostrar a minha Bíblia, eu, eu leio a Bíblia diariamente, ela tá toda marcada, então eu, de fato, eu, eu, eu tenho muita fé, a minha relação com Jesus, inclusive leia, eu, eu publiquei recentemente um texto que chama Encontro, Nada mais, cara, na metafísica tá cheio de textos, assim, das minhas experiências com Jesus. Então, eu sou, por mais, por mais assim, as coisas que, que eu escrevo, né? que não transparece eu sou um cara completamente apaixonado por Cristo, cara. Tipo assim, muito apaixonado, sabe? Eu acho que se fosse mais um pouquinho, assim, eu seria esses crente, pregador e tal, que chato pra caralho. Mas eu acho que tudo <risos> que eu já vivi, eu consigo, enfim, só manter a minha fé. Mas é... Eu lembro, sim, dessa situação com essa, com essa seguidora, mas eu sou um cara, assim, completamente é, rendido ao evangelho de Cristo, saca? E eu tento sempre é, celebrar isso nos meus textos de alguma forma. Então, tá, tá sempre presente ali. Então, sempre, eu tenho remissões a... a Tem um poema, acho que é um dos mais conhecidos meus, que faz uma remissão a Maria Madalena sobre...
0: Tem umas paradas, assim, sabe? Então, eu sempre coloco. Cara, você acha, muito... Você, você... Pode falar, Igor, desculpa. Tá Estava dizendo... É...
3: Essa, essa pegada cristã, eu acho muito bacana, cara. Porque uma coisa que eu, que eu até disse, se eu não me engano, na, nas entrevistas passadas, que é... Cara, você pode ser ateu, você pode não acreditar em Deus, mas você não pode dizer que na Bíblia não tem sabedoria, cara. Mas Isso daí, Bíblia, tá, é ligado? Bíblia, tá ligado? Isso o cara não pode admitir, tá ligado? Porque, cara você pode ser a pessoa mais ignorante do planeta. É a Bíblia, aí, mano. Eu se você
0: Caraca, velho. Eu ainda Caraca, velho. Eu ainda não tenho a minha física.
3: Eu tenho duas aqui.
0: Eu acho que o Lucas Emanuel vai estar ouvindo isso, né? Que é um amigo Sim. meu que me acompanha na igreja e me deu uma Bíblia de presente. Pois é, Lucas, eu não tenho mais aquela Bíblia. Mas, enfim, vai dar certo. Eu vou comprar uma nova aí. Uh, os motivos... De eu não tenho mais essa Bíblia, vão ser explicados em um podcast em breve, que eu vou estar tá gravando o meu testemunho com, com o Lucas, e o dele também. A gente passou por umas fases aí bem complicadas, e vocês vão ter a oportunidade de ver o meu testemunho, vocês vão se, vão se impressionar, tenho certeza. Okay. Não por vaidade minha, mas é porque realmente é... Cara, eu vi o agir de Deus na minha vida, velho. Não tem, hoje em é dia, não tem, não tem como mais uma pessoa é. chegar pra mim, ah, você tá duvidando de Deus e eu dizer, <risos> ah, mano, é Deus me ajudando... Cara, eu vi, eu, fiz, foi, eu tô é. vivendo o que ele tá fazendo na minha vida hoje. Sim. Né? Eu tô me sentindo assim, parece que, que tava lá na criação... E aí Deus olhou assim pra mim e falou... Esse moleque aí vai ser meu, pegou e tancou no peito. Ninguém tira. Porque, velho, o que ele tá fazendo por mim é glorioso demais. Né? é E eu, eu não mereço. Eu não mereço. E a gente acaba eu, eu sendo divido, presenteado.
1: Eu devido a minha vida... enquanto Quando eu acreditava em Deus... E quando eu acreditava de verdade, que foi quando eu tive, talvez, uma experiência parecida com a sua. Falei, puta que pariu, Deus tá aqui, Deus me tocou, Deus falou comigo. Eu falo, mano, como é que eu vou negar um cara desse? Puta merda, saca? Então, é fora, é, desde esse momento assim, eu falei, mano, caralho,
0: entende? Caralho, assim. E as coisas vão acontecendo entendi. e a gente fica ali, cara. A gente Sim. fica, porra, como é que eu vou dizer que não acredito num cara desse é. foda pra caralho, olha o que ele tá fazendo por mim? É. É uma pegada muito, muito boa. Eu sei, eu sei que o Igor ainda tem umas dúvidas com referência em sua fé aí, mas não tenha, cara. Não tenha. O melhor caminho você pode escolher é o é Jesus. É isso no que eu eu certo eu... acontece.
1: É um Mano, hora, eu já, já, enro hora, já enrolei hein? baseado com a Bíblia, saca? já, enfim, pode falar de drogas aqui? Pode, pode
0: falar de tarde, eu já fiz coisa pior. Já.
1: É, eu já tive histórico já, já usei todas as drogas que você imaginar, eu já fui ateu e tal, então é no momento, não adianta o cara ficar falando de Deus. Eu de sou
2: ex-bruxo.
1: É, então sim.
0: Eu, -bruxo. É. Eu, eu, eu acho que o Igor ainda, ainda pegou essa fase, foi mês passado, não foi, Igor? Eu ainda, mês passado? Mês passado. Eu, 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 tava ainda tava fazendo, eu fiz meu último ritual é. de magia mês passado. Mas quando foi eu essa eu sua experiência com aí com Deus? Com Deus? Foi então, recente? Uh, não, é longa. Eu tenho uma longa data com Deus. Tipo, eu sou cristão... Mas já aconteceu há muito tempo. Isso, eu sou cristão desde 2000... 2010. Ah. Eu iniciei ah. minha trajetória cristã e nesse período eu acabei me desvirtuando, né? É. E aí eu acabei. Mas você é o seu último ritual mês passado? Isso exatamente Você disse
1: último, porque você não vai fazer mais?
0: Não. para essas entidades, não. Meu pacto está selado ah. com Deus. É para ele hora, que eu devo a minha vida agora, velho. Que a que gente, falei, cara, a gente podia muito, ter, muito ter trocado muito.
1: uma ideia antes, mano. É... Eu, eu não imaginava que você fosse tão comunicativo e tal. para mim, tá sendo bem
0: surpresa, assim. Eu quero estreitar essa amizade com você, a gente trocar ideia, falar de literatura. Você ah, tá. é bem-vindo, mano. Você já é meu irmão. Né? Pode ah, adicionar meu. o número aí. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. Quer dizer, eu tô numa terra da amuleste aqui que faz calor pra caralho, né? Mas no que eu puder, tamo aí. Tamo e bem. aí, no mês passado eu dispensei todos os meus clientes, né? Eu tinha uma cartela de, de clientes com, isso, com os quais mano? eu trabalhava com, com magia e tal, e dispensei todos. Falei, olha, não vou mais fazer isso aqui, tô mudando pra outra área. É, entreguei minha vida pra Cristo novamente, não quero mais trabalhar com isso. É, eu abri mão de tudo. Posso fazer uma pergunta? Pode sim.
1: Você fazer algum trampo, tipo, relacionado a, sei lá, trago o seu amor em sete dias, uns um, 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 Não, assim. isso
0: aí é charlatanismo. Aliás, Entendi. tudo lá é charlatanismo. Isso, existe? isso, isso existe? não existe. Isso não existe. Entendi. Entendi. Na magia, não. No charlatanismo, Entendi. sim. Magia existe? Magia A pergunta que eu sou leigo. Magia existe. existe. Tanto Entendi. é que a própria Bíblia afirma que existem feiticeiros, bruxos e tal, que trabalham com. Forças espirituais que Deus não aprova, né? Então uh, é possível eu era uma pessoa ser alvo de magia? Sim, mas tipo não ela... é ela que atua, são demônios. É mesmo, mano? São demônios.
3: É, faz pedidos, eu, né? Eu, trabalha...
0: eu, eu trabalhava com Goetia e era luciferiano. <coughs> eu, era, eu tinha um pacto com o Lucifer. Eu era luciferiano, eu rompi este pacto. O, o negócio é muito pesado, cara. Foi muita coisa foda que eu vivi. Muita coisa, Sim. entendeu? Agora, você falou aí do... Já que a gente tá nessa conversa, né? Vamos estreitar, vamos estender. Você falou aí ah. da, da questão do, dos rituais. Existe. É, existem rituais para amorosos, mas não é sete dias, não é três dias. Isso aí é charlatanismo de, de quem trabalha com quimbanda, quem trabalha com candomblé, umbanda. Nada contra essas pessoas, mas na magia é o que a gente chama de baixa frequência. São Mas existe de... essa parada. Mas existe, são seres de baixa frequência. Tipo, tem as pombagiras, Giras, tem os Exus, os Pretos Velhos, né? Que eles são pessoas que já encarnaram. Na ah. magia em si, em si, na magia pura, na alta magia, você trabalha com seres que não encarnaram neste mundo. Que são o, os Daimons da Goethe. Inclusive foi Salomão que aprisionou esses demônios, né? E as teorias, as histórias dizem que ele utilizava esse poder, mas isso é mentira, ele não utilizava, ele só aprisionou esses demônios. E os seus seguidores é que encontraram maneiras de é, usar os poderes dessas criaturas, esses demônios, que são os daimons da Goetia. E aí na Goetia tem, tem as derivações, né? tem a Goetia Salomônica e tem a Goetia Luciferiana. Então, tipo, você vai lá... Você quer fazer um trabalho de magia pra um deus? Você quer fazer um trabalho de magia pra Lilith? Você quer fazer pra Beelzebub Você quer fazer pra Asmodeus? Porra, isso são entidades que têm diversos anos. Aí o cara vai lá, não, eu quero só minha mulher amada de volta. e só é coisa. Você tem que oferecer alguma coisa em troca. Né? É tem... possível trazer a pessoa amada? É possível, se Deus permite. Cê, Tudo, eu, eu, depende eu... Da... Tudo depende da vontade de Deus, cara. Né? Qualquer uma... um pode ser bruxo? Tem... Pode. Assim, não tem aquele negócio de, das Winx, né? Que você tem que nascer do, do, do Harry <risos> Potter. Harry Potter. Que de, você tem que nascer bruxo, você não pode ser trouxa. Não, isso não existe. Legal, é, bruxaria, magia, você pode aprender. Mas, tipo, tem uma história que o meu pastor, que é o pastor Zezinho, da Igreja Avivamento Cristão, inclusive, um abraço, pastor, se isso chegar até você. Pelo amor de Deus, me perdoe. <risos> Mas, enfim... Legal. É, tem, uma, tem, tem uma história que ele, que ele sempre fala pra mim, né? E que, inclusive, no dia que eu resolvi... não Eu vou romper esse pacto, vou acabar com isso da minha vida... Uh, em que eu me dirigia ao culto, né? E já tinha conversado com esse meu amigo... E parecia que o pastor sabia da minha vida toda, né? Tava ali falando coisas e tal... E ele falou essa, essa, essa história de que tinha uma senhora... Orando na janela de sua casa... Que ela não tinha nada pra comer... E ela tava lá orando... Senhor, meu Deus que o Senhor providencie os alimentos, Senhor, para essa casa, para que ela seja abençoada, tenha misericórdia de mim. E um empresário muito rico estava na região ouvindo. Né? E ouviu aquela oração e chamou os empregados. Ele disse, olha, vocês vão nesse endereço bem aqui e vão levar esse caminhão de comida. Quando essa mulher perguntar quem mandou esse caminhão de comida, vocês vão dizer que foi o capeta que mandou, que foi o diabo que mandou. E aí eu quero ver se ela é crente mesmo. E aí eles chegaram lá, né? Chegaram lá, foram entregando a comida pra mulher. A mulher aceitou: oh, sejam bem-vindos, podem botar aqui dentro, fica à vontade. E aí eles foram abastecendo. E ela não tava perguntando, né? Quem que tinha mandado. Até que um dos funcionários achou aquilo curioso e perguntou pra ela: Mas a senhora não tem nem interesse em saber quem é que tá mandando esse alimento pra senhora? Ele: Não, meu filho, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Essa é a história aqui. E é muito bonito, cara. E hoje eu sei que é real na minha vida porque eu tô literalmente vivendo tudo isso. Tem coisas que eu passei anos me dedicando na magia que a magia não me proporcionou nesses anos. E que quando eu decidi realmente viver de verdade com Deus, sem interesse, sem nada, ele me abençoou com tudo que eu precisava sem eu pedir. Então a, o agir de Deus na vida do ser humano ele é inegável, cara. Ele é inegável. no caralho. Caralho, caralho, um ex-bruxo falando isso Inclusive a todos os meus clientes Se estiverem me ouvindo, um abraço Eu espero vocês na Igreja Avivamento Cristão
3: Você tinha cliente mesmo assim? Que você fazia Tem as
0: paradas, ganhava a grana? Cliente com a gente, Tudo combinado Porque ritual é muito caro, entendeu? Olha, se você Conhecer algum desses bruxos de internet aí E dizer, não, faça esse ritual pra você Por 600, 800 reais Ele tá mentindo, velho ele é não tem como você fazer uma oferenda boa para essas para essas entidades essas fontes energéticas com isso você tem que gastar ali no mínimo 3 mil reais entendeu? 5 mil reais porque tem que ser vinhos bons tem que ser boas frutas, tem que ser boa carne tem que ser tudo do bom e do melhor e eu fazia tudo isso, oferecia Nossa, tudo isso que você e não tinha pra nada Para Deus eu fiz uma oração, velho, de coração e ele me atendeu e eu não largo mais ele por nada. Pô,
1: oh, sensacional. Tô surpreso,
0: assim. Ah, a vida tem dessas, né? Eu também tô surpreso, cara. Eu, eu sabia que você tinha uma pegada cristã. Pensei, não, ele deve ser um espírita, alguma coisa assim e tal, mas... Porque a maioria do, desses escritores, é. E a maioria desses escritores tem medo de assumir a fé que tem hoje em dia. Exatamente é. por medo da represária dos seguidores e de perder hum. seguidores.
1: Eu fui espírita... <coughs> Doze anos da minha vida e, e, e sempre fui ligado a Deus. Só que recentemente eu, eu decidi, cara, é, enfim, assumir
0: publicamente e tal.
1: Iniciei o curso de batismo, tem uma semana.
0: É, não, é, não precisa ter medo de represália, cara. Aqui você é. tá entre irmãos, você deve ficar à vontade. Você, é, você tá na igreja católica ou tá na igreja protestante, evangélica? Cara, a, a, a mãe da
1: minha namorada é pastora, pra você ter ideia. Não, não tem a ver a relação, é, enfim, só, só me converti por causa disso, não. Eu acho que foi algo que, que aconteceu, porque tinha de acontecer. Então, eu já vim de uma trajetória cristã, já vim de uma trajetória de aproximação com Deus. E acabou que a família da minha namorada tem uma pastora, saca?
0: Isso está sendo uma fonte de apoio também, né? Demais, demais. Ah, cara, é plano de Deus, velho. Você começou a namorar uma menina que te levou é. para Cristo... Ela é a mulher da tua vida, cara. Só vai. Ela já, fez por... <risos> Ela já fez por você o que nenhuma outra fez. Te apresentou Jesus. É sério? Isso é, isso é muito foda, cara. Porra, eu tô feliz agora. O cara que eu, eu bem admiro bem. como escritor é cristão, velho. Vai ter festa no céu hoje. <risos> Olha, eu só raço. não bebo mais, hein? Mas se você quiser vir aqui no Piauí, eu faço um churrasco pra você. Demorou. O, o Igor tá sabendo, gaúcho. eu faço uns bolos aí também de chocolate com cenoura, de cenoura com chocolate. O churrasco mal. que manja
3: sou eu, pai. Que manja sou eu. O churrasco é gaúcho, pai. Que faz o churrasco, A única manga.
0: coisa que, que gaúcho queima eu não, não posso falar aqui. É, mas é. enfim.
3: O <risos> fica... espeto. Ele tava falando do espeto. Ele fez <risos> a gente angam, espeto. Eu, eu fico
0: zoando ele. Mas é, cara, tinha realmente essas paradas. E no dia eu chamei meu colega no WhatsApp e falei, olha, como é que eu faço pra romper um pacto? Eu acho, que, eu acho que na hora ele ficou assustado, entendeu? Acho que na hora ele ficou assustado, mas ele veio aqui em casa, né? Eu falei, olha, a gente vai conversar aqui. Quando ele vinha, a gente conversava no quarto, né? No quarto ou na sala. Eu falei, quando ele veio, ele disse, olha, você não pode entrar no quarto hoje porque tem um altar erguido ali, então as energias são contrárias. Eu, eu acho que você... O Igor deve ter chegado a ver alguns status que eu possei dos textos que ele fazia e. Eu vi era era mim, sinistro, mano. cara. Era pesado. Eu, eu ficava com medo do maluco, tá ligado? É e é ele sério? ainda me convidou. Oh, pra... <risos> Ô, ele... Mas, óbvio! Eu sou católico apostólico romano e praticante. Olha, ó, começando os tá... títulos. Aí oh, eu sou católico apostólico. Caralho!
3: É que é questão, eu... cara? Do, do... Cara, eu ali passando meus status de boa, Tá ligado? Vendo uns status do ali do de adolescente
0: um Ou tá do nada um
3: caldeirão com, com um bagulho Com um crucifixo invertido
0: Tipo assim, caldeirão Agora eu não tenho mais as fotos Porque assim, como <coughs> uh, No dia eu consagrei minha vida né A gente chama de consagração da vida Eu lembro disso porque eu já fui batista Já fui batista tradicional Hoje eu tô num anel pentecostal Ma... Ah, ou acho que é pentecostal, não lembro. É porque eu sou novo nessa igreja, não sei dizer o ramo dela ainda. Ma... Mas enfim, a gente chama de consagrar. Você se entrega a Jesus, você entrega a vida para Jesus, você está consagrando a sua vida a Ele. Consequentemente, tudo que tem na sua vida tem que ser consagrado a Ele. Então, eu tive que purificar o meu quarto fazendo oração, fazendo oração com eles aqui também. Eu tive que destruir os altares que eu tinha erguido aos outros deuses. Eu tive que erguer um altar para Deus, mas esse altar é no meu coração, porque eu tenho que adorar ele em espírito e em verdade. E as fotos eu apaguei tudo, cara. Então eu perdi tudo. Eu tive que cancelar todos o, todas as pendências que eu tinha com meus clientes e teve inclusive clientes para quais eu tive que devolver os valores. Né? Porque eu não posso ficar com, com algo que vende de uma origem é, que Deus não aprova. Né? É ruim. Não. Aquilo traz uma energia ruim pra tua vida, cara. Eu lembro que até no dia eu tava jogando, porque tinha, tinha uns castiçais que você bota as velas, né? E tinha uns negocinhos que também servem pra você... Você podia utilizar pra botar sobremesa, alguma coisa, que eu botava as velas, né? E eu joguei no lixo. E minha mãe uma daquela senhora velha, né? Acumuladora, que gosta dessas assim. Aí ela foi lá pegar eu, não, 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 pelo amor de Deus, deixa isso aí aí. Não pega isso aí, não, deixa, deixa isso aí no lixo, já tá aí. Aí ela, mas por que. Meu? Não, mãe, deixei, aí, deixei, aí. já foi, já foi depois, Imagina, depois, depois Eu Imagina, ele chega e ela tá um comendo sorvete senhora, ali
3: no bagulho, tá ligado? Eu
0: compro um novo pra senhora, mas deixa isso daí aí.
3: Não, ele chega ali e ela tá comendo sorvete no bagulho, tá ligado? Não,
0: não mãe, tá não... é Horrível, é uma, uma energia. Cara, muito e, boa isso, energia.
1: isso que você viveu e que você tá vivendo agora, isso reflete na sua escrita?
0: Uh, sim, reflete tanto é que por exemplo uh, meses atrás, pele? o Igor ainda não sabe de, de, dessa história, mas pra quem vai estar tá ouvindo, que é o Lucas Emanuel, meu amigo um abraço, e pro Fernando uh, eu tava passando por uma fase bem ruim bem, bem, bem ruim mesmo cara, bem ruim, bem ruim e tipo, isso refletiu muito no meu interior, no meu psicológico no meu emocional, e eu tava postando textos, inclusive, que transmitiam isso na minha página, teve um texto que eu postei lá, abandonado pelos céus eu abracei o inferno né? nunca fui ao céu, mas carrega um inferno dentro de mim, eu tava escrevendo coisas desse de naipe tinha até seguidores chegando preocupados no direct eu, não, relaxa, é só texto, tá tudo bem e não tava nada bem porra nenhuma mas enfim
3: em relação a isso, cara eu tenho que admitir uma coisa eu também, durante muito tempo que... cara, sinceramente depois que eu perdi o meu irmão aos 9 anos de idade eu comecei a questionar muitas coisas Principalmente a existência de Deus Porque eu ficava tipo assim Cara, se Deus é bom e ele deixou isso acontecer comigo Então ele não era bom Esse era o meu pensamento, tá ligado?
0: E é, daí... é, o básico do básico sempre é assim
3: É, exatamente E daí, cara, eu ficava muito bravo e muito triste com isso, tá ligado? Porque, pô, eu fiz catequese, mano Eu, eu doei do, dois anos da minha vida Indo todos os sábados fazendo catequese Tudo, tudo certinho, tá ligado? Sem faltar nada e, ó cara, com, com nove, oito anos, a gente não, não sabe bem quem é Deus e coisas desse tipo, né, mas, cara, desde que eu tinha perdido meu irmão, isso daí foi, tipo, uma bola de neve, eu fui ateu até os meus 14 anos, até os meus 14 anos, eu era ateu mesmo, porque daí eu fiz um, um cálculo, um cálculo idiota, tá ligado, ah, um... Deus é bom, o mundo é ruim Logo ele não existe, tá ligado Esse era o argumento que eu tinha E daí, cara, depois de muito tempo Eu sempre fui Depois que eu descobri a filosofia principalmente A filosofia, ela te faz Uma Uma abordagem, por exemplo Pra gente Questionar alguma coisa E pra gente desconfiar de algo A gente tem que ter um argumento, entendeu Então, por exemplo, eu me Eu, por exemplo, eu não gostei não, não gostar não é o termo certo, mas eu não achava certo dizer que Deus não existia sem provar que ele não existia. Então, eu, eu com meus meros 14 anos, eu comecei a minha jornada para provar que Deus não existia. Então, como é que eu fiz isso? Eu fui descobrindo as teorias que tinham a, a, a explicação da existência do mundo. Então, qual é a mais, a mais popular? É o Big Bang, né? Tá, comecei a estudar o Big Bang, a explosão, a nível espacial, partículas espaciais que foram se juntando e se explodindo, Só que o Big Bang não explicou o que eu queria saber, entendeu? Por quê? Porque, por exemplo... A gente, a gente começa a se perguntar de onde veio as coisas. Então, por exemplo, cara de onde veio essa garrafa? Essa garrafa é feita de plástico, então teve... Tá, aí o, que, que, é, o que, que é o plástico? Então, a gente sempre faz essas perguntas. O que é, o que é, o que é, o que é? Até para descobrir a origem de tudo. Então, a primeira coisa que eu, que eu pensei. Tá, qual é a origem do mundo? Como é que o mundo existiu? Ah, por causa do Big Bang. tá O que, que é o Big Bang? como a estudar o Big Bang. E não explicava, tá ligado? Porque, pô, era uma explosão. Mas todo mundo sabe que para uma explosão acontecer, primeiro tu precisa de algo que vai fazer com que ela exploda, entende? Ela precisa de um, de um
0: estalo. Ou seja, você queria saber o que antecedeu essa explosão.
3: Exatamente, o que antecedeu isso? Então, para mim, fazia muito mais sentido acreditar em um ser superior que ajudou a existência, que criou tudo, do que a própria... Uh, como é que eu posso dizer? Até a frase que eu disse, cara: o mundo é complexo demais para ser fruto do acaso. Entende? O mundo é complexo demais para ser fruto do acaso. Tudo é complexo. Cara, uma molécula, tudo é complexo. Se a gente analisar qualquer coisa, é um cromossomo, cara, é um cromossomo. Tem em turno. Se a gente fosse uh, transformar um cromossomo, pegar uh, todas as propriedades do cromossomo, uh, os bits, coisas desse tipo, cara, e transformar assim. E, é, em, e transformasse em palavras Cara, a gente teria Em torno, eu vi isso Numa palestra, mais de 4 mil Livros em um cromossomo Tá ligado? Então é, olha é um puta de um manual Tá ligado? Como é que a gente vai acreditar Que isso foi feito do acaso, tá ligado?
0: É, a vida é complexa é é demais porque porque Se Deus sabe, realmente né? fosse Se Deus fosse chegar pra um, pra um, pra um Bando de leigo em, em Em ciência, né? Como nós, e falar, hum. olha eu peguei molécula tal, nanana, isso a gente não ia entender, cara. Então Deus colocou de uma forma simples. Eu criei o céu, oh, criei a água, nanana, não. criei Adão e Eva. Mas aí eu, eu já discordo um pouco, porque eu acho que um jeito de salvar a humanidade é criar uma máquina do tempo, voltar lá pro Éden e impedir que Adão coma fruto. Dá um e chute no Adão. Eu está vendo, não, Senhor, que você criou aí? Zoeira, <risos> zoeira, um abraço a todas as mulheres, eu amo vocês, vocês são todas iguais. Todas lindas, perfeitas e maravilhosas.
3: <risos> oh, mas uma coisa, uma consideração que eu queria falar. Sobre o nome Metafísica Poética. Cara, tem tudo a ver com... com, com Como é que eu posso dizer? Com um
0: com com deus,
3: eu acho. Né? Sobrenatural. Metafísica, além da física, né? Trazendo o inglês... Do, do inglês, do, do inglês? grego, quer dizer. Do inglês? Do inglês. Puta merda. É inglês e é grego também. Né? Trazendo o grego, né? Que é meta, depois, de... <risos> além de... Então, é aquilo que transcende a física, que transcende a natureza, então, cara, acho bastante interessante, transcende esse nome metafísica poética, é. algo que transcende a poesia, né, vai além da poesia. Eu
1: bastante acho que quando eu botei esse nome, eu não tava muito ligado, assim, no que eu tava é, fazendo. É, ele não tava ligado no <risos> <muito>, nome, <risos> Aí depois Aí depois... Tchau. Foi,
0: nome, assim, foi o nome que você pensou que assim, eu quero, um nome foda pra minha página, porra, metafísica poética.
1: Mas o nome da página, igual eu falei, é, ele era o nome de um poema, que foi o primeiro poema que esse cara me convidou para publicar um livro, então, tipo assim, foi a porta de entrada para o mundo literário que eu me encontro hoje. Então, decidi batizar em homenagem a esse poema, que está no meu primeiro livro, que é esse livrinho aí que eu falei, e é isso. Mas é tem vários, assim, vários porquês, vários significados e, e nuances, é, é uma parada até hoje não foi respondido por 100%. Oh, é deixa, meta te, oh, deixa eu te <risos> perguntar.
0: As mudanças da, do seu estilo de postagem na página, que agora você está com um estilo mais artesanal, estão relacionadas hum. com a sua fé também?
2: Não.
1: Eu acho que a escrita tem. É, eu tenho pensado... Não é que é uma limitação, mas, assim, em alguns períodos eu falava umas paradas pesadas de Deus, saca? Tem um poema meu que chama hum. O Céu Está Vazio. Tá ligado? É, eu ligado? Hoje eu não, eu, não, eu, não vou, eu não vou eu não vou escrever isso porque eu sei que o céu não tá vazio, entendeu? Então, algumas metáforas que e analogias e figuras de linguagem que eu utilizava, hoje eu não utilizo mais. Eu retirei da, da minha literatura aquilo que é pejorativo. Mas o lance da... Cara, eu tô muito feliz, eu acho que é o momento mais feliz que eu tô assim, enquanto escritor, que eu tô fazendo uma parada que eu olho assim falo, que legal! Que legal! sabe? Tipo, fazendo com a minha máquina de escrever, com as ideias que vêm da minha cabeça, e, e tenho feito, assim, sabe? Eu acho que eu sempre quis fazer. Eu publicava fotos que eu comprei de um de um fotógrafo americano, comprei os direitos dela, que é aquelas antigas que é utilizava, e usei isso por muitos anos, mas só que eu sempre quis fazer uma parada minha, porque a minha poesia é minha. Então, agora eu tô fazendo e... Estou mais satisfeito com isso, sabe?
0: Você está se identificando mais com esse novo estilo?
1: Mas Tem mais a ver, sim. Comigo. É, eu escrevo quanto afim, eu faço quanto afim. É, não tenho compromisso de ficar postando, sei lá, duas, três vezes no dia. De estar de tá ficando... Edi de editar aquilo, sabe? Eu acho que a poesia é um negócio muito natural. É um negócio que flui. Eu nunca sentei nessa cadeira aqui e falei, vou, vou escrever a porra de um poema agora. Não. O poema se escreve antes de eu sentar aqui e escrever, sabe? E, e, e eu me, me livrei disso, mano. Eu parei de fazer arte no computador e estou muito feliz. Então, quando eu estou afim de, de escrever, de fazer algo artístico, eu venho aqui na máquina, pego um pano que eu já escrevi há mais tempo, faço a arte ali, misturo umas paradas da minha realidade, o que eu tenho aqui e está bacana. Eu tenho, tenho curtido o que eu tenho feito. Pela primeira vez, assim. Por que parece? você realmente tem curtido
0: então, o que você tem nossa, velho é muito bom quando a gente tem essa sensação de, é de satisfação, né cara, é bastante interessante oi, você quer fazer alguma mais algum comentário, alguma pergunta
3: em relação a isso que a gente tava conversando que, cara, eu não sabia, vou ser bem sincero. Eu me identifiquei muito com vocês agora. Principalmente agora que a gente tá cada vez mais se abrindo, conversando sobre esses assuntos, Ô, né? Não é pessoas... me abrindo em
0: nada, eu tô desabafando.
3: Entendeu?
0: Me respeite
3: aqui. Uh... Né? Ah, tô... É uma metade.
0: <risos> zoeira, zoeira. Uh,
3: cara, eu, tipo, eu não sabia que, que, as, que pessoas também tinham esse, a mesma pegada, tá ligado? Escrever essas, essas coisas, por exemplo cara eu tenho um po... eu tenho um... não é um poema mas é uma... são uma sequência de três contos que o nome do conto é Memórias de um Anjo Caído entendeu então eu percebo que Nossa, todo velho. mundo aqui
0: eu é. tenho eu tenho eu tenho quatro capítulos escritos de eu chamo de mini novela né que realmente é uhum. muito extenso Acho que cada, cada capítulo tem 90 páginas que eu escrevi. Posso até mandar pra vocês, se vocês quiserem. Não, eu, chamo, eu batizei de Onde os Anjos Perdem Seu Caminho. Que é a história sim. de um cara, cara que se apaixona por uma mulher que ele não pode ter. E aí as coisas vão rolando. Sim. E sim, é autofictício fictício também, né? Pode ser eu, <risos> pode ser eu. Pode não ser eu, pode não ser eu ali. Nossa. Tá cada demais, cara. Não, mas pode concluir seu raciocínio
3: Sim, o uh, que, que eu tava dizendo uh, Por exemplo, eu não sabia, sabe Que acho que todo escritor Em algum momento da sua vida Chegou, teve uma fase que ele estava meio que saindo sem assim, Se desvirtuando de Deus, né E daí a, o que a gente tem Como como, como resquício Disso é a nossa nossas artes Nossas poesias, né por exemplo, às vezes a gente fica magoado com Deus por alguma coisa ter acontecido na nossa vida ele ter permitido aquilo, né? Porque a gente não entende, a gente não tem a capacidade de entender. É, o meu mestre diz muito isso, que a gente não tem como saber o porquê das coisas, mas para quê é outra... É, é, daí é a gente que escolhe. Então, por exemplo, uh, por, por que que o meu irmão morreu? Não sei. Para que que ele morreu? Entendeu? Para me tornar uma pessoa mais forte, para me tornar quem eu sou hoje. Pra lapidar mais o meu caráter, para saber que ah, as coisas acontecem ah, inesperadamente, entende? Então pode ser esses paraquês a gente consegue ah, incluir, né? Então, cara, hoje eu vejo a vida muito mais com esse ponto de vista, entende? Não é um ponto de vista otimista, mas, por exemplo, eu tento pegar tudo que é ruim e transformar em... e tentar transformar em algo bom. Porque senão, por que que eu vou ficar ali, tipo... Ah, e batendo a cabeça com um problema sem pensar na solução, entende? Então, uma coisa que o meu mestre dizia bastante, que era é, cara, se você tem um problema, significa que ele, que ele tem uma solução, porque todo problema tem solução. Se você tem um problema que não tem solução, então você não tem que estar tá se preocupando com ele, porque se não tem solução, nada você pode fazer com ele. Então, basta aceitá-lo e seguir a sua vida.
0: Compreender né? o propósito daquilo,
3: né? Exatamente, o propósito, para que, que isso daqui vai servir? Entende? Para quê? Por quê que eu, para que que eu vou escrever? Entende? Por que que eu escrevo? É, por que que eu escrevo? Para que que eu escrevo? É muito mais interessante a gente ver por outro, por esse ponto de vista de para quê. Entende? Então, tem, a gente está falando que a gente... Né? É, o Acho para um quem. O do, do, mas... dos
0: poetas, como, como o Brandon falou, tem que ser Sim. o para quem, porque hoje em dia tem gente que só quer escrever para o público e esquece de escrever para si mesmo exato tá pensando, e tá eu sentindo, acho cara
3: que os melhores os melhores poetas são os mais egoístas sabe porque eu acho que aquela a poesia ela precisa ser voltada para si mesmo sabe a poesia é um resultado de uma reflexão entende reflexão de olhar para si mesmo de olhar para si no espelho e refletir é, sobre o que você é naquele exato momento e perceber se você amadureceu comparado a quem você era no passado entende então, eu acho que a poesia nos permite isso. Porque, por exemplo, esse livro aqui, eu terminei de escrever ele hoje. Faz mais ou menos uns três anos que eu estou escrevendo ele. Ele é todo escrito à mão, entende? Se eu pegar a primeira página e pegar a última página, eu consigo perceber o amadurecimento que eu tive. Por quê? Porque aqui nas primeiras, nas primeiras páginas, nas primeiras frases que eu escrevia, tinha, eu estava me preocupando com outra coisa. E lá no final, eu já tô com outra cabeça, eu já tenho, eu já tenho outra mentalidade. Outro mindset, sabe? Então... <risos> tá bom, coach. A coach. É, mindset é uma... Ah, porra, o cara é chato cara, pra caralho. Não posso ter utilizar ter... um termo em inglês, o cara me enche o saco. <risos> um
0: coach, cara. Admite que você é um coach. Você é um coach fudido oh, da vida. Um Enfim, a gente já tá coach com o caralho, uma é um e assim. minutos. Estamos com uma hora e quarenta minutos de gravação, vamos ter que já fazer os encerramentos porque o Brendo é um cara muito ocupado e eu acredito que ele já tem alguns compromissos aí para estar tá cumprindo, mas eu gostaria de dizer Olá, que foi um prazer, velho, foi um prazer de verdade ter essa conversa com sim. você, eu adorei ter te conhecido virtualmente, porque pessoalmente a gente ainda não pode, né, estamos impossibilitados pela distância e pela pandemia, mas foi um prazer conhecer você, que eu sempre admirei a tua obra, sempre admirei o teu trabalho, Tá? E aí você pode fazer suas considerações finais. Por favor, divulgue suas redes sociais. E, ah, antes de encerrar, eu tenho um amigo que é um escritor também, que te admira muito, eu não sei se você vai lembrar dele aqui, que é o Alexandre Duarte, né, começou a escrever agora também. E ele admira muito você, gosta muito do seu trabalho. Quando eu publiquei o vídeo informando que ia gravar com você e os status, ele disse que não ia perder. Uh, eu queria que você fizesse suas considerações finais, Uh, e mandasse também um, um, um abraço especial, uma saudação especial para o Alexandre. E gostaria de perguntar também, cara, que conselho, que dica você, como um escritor experiente, dá para os escritores da nova geração? O que é que eles têm que focar?
1: Bom, começando pelo conselho, não desista. Persista. Parece meio coach isso, mas... É, a metafísica poética hoje é uma das páginas mais antigas de poesia autoral da internet. Eu comecei lá atrás, em 2011, então este ano, em agosto, vão, já se vão 10 anos. É, eu nunca parei de escrever, eu dou os meus tempos assim, uma semana, um mês, mas eu nunca desisti, eu sempre acreditei nisso aqui. E tem gente que fala que eu sou doido, que eu, vou, que eu não vou ganhar um jabuti, enfim, mas eu acredito, mano. Essa é uma. Eu acredito na poesia, eu acredito que a literatura salva. Então, assim, se você acredita nisso, continue, mano. Não escreva por público. É, o público foi uma consequência do, do que aconteceu. Gosto de ter público, gosto. Mas é, eu já, já escrevi para ninguém lá atrás, entendeu? Escrevi, tipo assim, eu tinha 10 seguidores, 100, e as coisas foram acontecendo. Então, mano, independente do que você. Não serve só para literatura, mas para tudo. Acreditou nisso, cara? Vai em frente que as coisas acontecem. É abraço para o Alexandre, inclusive é, tome este conselho também. É, eu, eu tenho visto, eu sigo, ele ele é bastante talentoso e continue, cara. A literatura é um músculo. Quanto mais você exercita, exercita esse músculo, melhor você fica. Então assim, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce como um escritor. Você vai se aperfeiçoando, vai se calejando e uma hora você fica bom, mano. Né? Isso é indubitável. Cara, no mais, foi um prazer imenso ter, ter conversado com você, com o Igor, eu fiquei muito surpreso, cara, eu não imaginava que você era tão legal, tão comunicativo, eu não imaginava que você, assim, é, viveu essa história que você compartilhou com a gente aqui, eu fiquei assim, eu me tornei o seu fã, eu tô falando de coração, eu vou te chamar no WhatsApp. Pariu, eu ainda cara. Tenho muitas perguntas. vai fazer perguntas. eu chorar
0: aqui, cara. Esse vídeo vai pro eu, YouTube. Assim, faz isso.
1: Cara, eu acho que tudo acontece no, no, no momento que tem que acontecer. É há muitos anos já que a gente se segue nas redes sociais. A gente já trocou palavras. E, cara, pra mim tá sendo um privilégio imenso estar trocando ideia com você. Ter escutado a história do Igor, cara. Sensacional. Eu comecei a, a te seguir aqui agora. Espero que a gente estreite esses laços. E pra mim foi muito bom, cara. A gente tá aqui oficialmente há menos, mas a gente começou às oito, então são mais, de duas, são mais de duas horas de diálogo, então para mim foi sensacional. É, valeu demais pelo espaço, por ter vindo aqui, trocar ideias sobre literatura e sobre outras coisas também, para mim foi uma experiência memorável, meu amigo, marcante.
0: Nossa, esse é o momento que vai ficar guardado no meu coração para sempre, velho. Você volta mais vezes?
3: Só convidar.
0: Ó, oh, vou, <risos> vou convidar, hein? Vou convidar. Ei,
3: hein, Ei, Frank? Hein, Frank? Não esquece o nosso livro, hein? É,
0: não quero não meu não livro. Eu autogra
3: quero autografado. Não, não. Eu, quero, eu quero autografado, cara. Eu já
0: foi feito dois a é, mais. É, vou mandar para vocês o pólvora Eu quero o meu autografado com dedicatória, assinatura dele. Eu, eu vou emoldurar esse livro e vou botar aqui.
3: <risos> Pô, cara, será, será uma honra imensa ter o um livro aqui na minha biblioteca.
0: Não, ah, muito, não, muito bom. Tudo, não esqueça de comprar os outros, viu? Você vai ganhar um, mas é para comprar os outros para apoiar o trabalho dele, cara. Tem quente do tequila cara. e tem o abismo de carne osso. E se você encontrar, sim. tem o Palavra é Arte também. Cara, achei muito,
3: muito foda de te conhecer, Tem um cara muito <risos> de gente muito bacana, tá a história bastante uhum. legal, sabe? O como a gente percebe, né, que o escritor, ele não é aquele cara sério como todo mundo acha, né, que fica ali ou todo intelectualzão, sabe? Todo mundo tem essa impressão nossa, eu acredito, né? A maioria, pelo menos. E, cara, tu é um cara muito muito bacana. Adorei te obrigado, conhecer. para mim é uma, uma honra imensa. Poder conhecer pessoas é, como você. E espero conhecer muitos, muitos e muitos outros. Muito, muito obrigado. Por... Sabe que,
0: que eu chamei ele para participar eu do vídeo com você? Momento. Mas ele tava tá, ele tá com medo, cara. Ele não queria vir. Eu, 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 tô oh, até, faz... eu tô tremendo até ah. agora, né? Oi, eu tô tremendo até agora eu deixei de fazer de eu no deixei emprego, eu, tava, eu tava no, no trabalho e tava falando pro pessoal caraca eu tô tremendo velho o cara eu tem vai. quatro É o primeiro convidado de alto cacife com quem eu vou conversar o caraca o que que eu vou falar com esse cara é. mas enfim mano foi então... muito foi muito bom te ter aqui com certeza você volta mais vezes porque com certeza será chamado tá será convidado olha chamado não né esse espaço aqui é teu você vai invadir o espaço valeu E, pessoal, sigam @metafisica_poetica Metafísica Poética, conheçam o trabalho do Brendon Gordove, vocês vão se apaixonar do início ao fim. Tá? É um trabalho excelente, uma literatura que vocês não vão se arrepender de acompanhar. No mais, muito obrigado a todos pela audiência, obrigado, Brendo novamente, por ter aceitado esse convite, valeu. esse desafio de gravar com um louco e perder duas horas da sua vida que nunca mais irão voltar. Daindo Valeu pelo Igor ]ados. também, que sempre me acompanha. E um abraço a todos que estão nos escutando. Esse foi mais um Franklin Talks Podcast. Fiquem com Deus. Valeu!